0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Nerdtalk, Mitarbeiter Andi. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja, hier, äh, heute ähm, haben wir hier große Sendung, die sich vor allen Dingen um ein ganz großes Thema drehen soll und wird hoffentlich mal gucken. Wir haben nämlich gemeinsam oder zusammen anders auseinander einen Film gesehen, der äh,
1: für Aufsehen sorgt. Gravity. Gravity, ne? Yeah. Wollen wir mal gucken, ob er wirklich so der Instant Classic ist, als der er bezeichnet wird. Ja, ja Und ich gehe einfach mal davon aus, ich hatte es ja auch schon gemeldet, ich gehe wirklich davon aus, dass wir da wirklich einen sehr großen Spoiler-Talk auch zu machen werden, weil mhm. es gibt zu dem Film, glaube ich, so einiges zu sagen, was man sicherlich äh, nicht so einfach machen sollte für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, sondern das kommt dann, wie wir es halt üblicherweise machen beim Spoiler-Talk, dann nach dem Abschluss, nach dem Abspann. Erzähl mal noch mal ein bisschen, wie wir denn so manche Sachen in dem Film gefunden haben. Richtig, richtig.
0: Und äh, du hast einen äh, Kino-Doppelbesuchstag gemacht und hast du noch mal weitere Filme angeguckt. Ich habe mich nur für einen
1: Film ins Kino <lacht> getraut. Nee, ich habe keinen Doppelbesuch gemacht. Ich bin zweimal nacheinander ins Kino gegangen. Oh, nicht schlecht. Ja. Ich habe nämlich noch gesehen Rush. Ah, hier nikki Lauda und so. Der Niki Lauda richtig. <lacht> Finde ich jetzt schon gut. <lacht> Du hast noch mehr gesehen, oder? Äh, ja, ich habe noch Resident Evil, den fünften Teil. Also den, jetzt ja gerade frisch auf DVD, ich weiß gar nicht, wie er hieß, Retribution? Keine Ahnung, Phil, hm. sag du es mir. <lacht> naja, Hauptsache Miller jobovic und Zombies und alles gut. Äh, können wir den eigentlich nachher schon fast überspringen. Und äh, The Walking Dead, wo wir gerade bei Zombies sind. Da habe ich mir jetzt ähm, am Wochenende die komplette erste Staffel gegeben. Oh, das klingt erstmal toll, aber es sind ja eigentlich nur sechs Folgen, ah, 45 Minuten von daher nicht so.
0: Nur. Das ist schon, das ist schon die erste Staffel von Breaking Bad, so es ist es nicht. Ja, fast oh. die erste Staffel. Naja. Was läuft denn diese Woche ja an? Ich glaube, ein Film. Ähm, der wird die Nation spalten, um es mal so zu sagen. Ähm, es dreht sich um 00 Schneider 2 im Wendekreis der Eidechse. Yes. Helge Schneider ist wieder auf der Leinwand. Ja, geil! Ah, siehst du, schon habe ich die Spaltung. Perfekt. <lacht>
1: <lacht> also ich kann äh, mit dem nicht so richtig viel anfangen, mal ehrlich zu sein. Ja, da braucht man schon einen guten Tag. Ich glaube, ich kann den auch nicht wirklich jeden Tag sehen, aber zum Beispiel solche Filme wie Texas oder Praxis Dr. Hasenbein, in der richtigen Laune sind die richtig lustig. Ah, ah. Weiß ich nicht. 1994
0: hat äh, ist er mit dem mit, schumann mit dem Film im Kino gewesen. Da hieß der Film, äh, wer weiß es, wer weiß es, 00 Schneider jagt auf Neil, Nihil Baxter. Baxter. Yeah. Ja. Und äh, jetzt spielt Helge Schneider wieder den Kommissar, denn in seinem Ort Mülheim an der Ruhr bewegt sich in irgendeiner Form ein Bösewicht und er will sich auf die Suche nach dem machen, damit alles wieder gut wird. Aber eigentlich... Ist es egal, worum es geht? Ich meine, es ist <lacht> man liebt es
1: oder man geht gar nicht erst rein.
0: Richtig. Also ich habe ich habe für für Leiner einen Kinotipp dafür gemacht und habe mir allein die äh, Audioschnipsel angehört und habe mir so gedacht: What the fuck, alter! Das, das hat eigentlich relativ wenig mit einer vernünftigen Storyline oder vernünftigen Dialogen zu tun, sondern es ist einfach, ja, es ist Helge Schneider und äh, entweder, man, ja, du sagst es, man mag es oder man mag es nicht. Ich bin da echt sehr vorsichtig. Manche Sachen ab und zu kann man sich mal angucken, aber ich glaube so, auf die gesamte Filmlänge
1: könnte ich es nicht ab. Ja, dann gucken wir doch mal lieber, was noch anläuft und zwar ein Film, der hoch in den Oscar-Rankings steht und zwar Der Butler. Ja, der neue Film von Lee Daniels, seines Zeichens, ich glaube Produzent war er von Precious, der ja auch zumindest einen Oscar gewonnen hat. Mhm. Oder waren es zwei? Eine ich Menge. Also. Gabrielle Deep hat, glaube ich, einen gewonnen. Ne? Richtig, die genau. Hauptrolle. So sieht's aus. Ähm, und auch dieser Film hier, oder nicht auch, sondern dieser Film hier ist jetzt gespickt mit Stars. Gewinnst du einen Oscar mit dem Film schon, kommen so ein Knopf an deiner Tür. Zum Beispiel mit dabei Forrest Whitaker, Oprah Winfrey, Mariah Carey, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr., Robin Taren Williams, Towers, Lenny Kravitz, Robin Williams, Clarence Williams, der dritte Liefschreiber und Alan Rickman. Melissa Leo, ihres Zeichens auch Oscar-Gewinnerin für Ist nicht so lange her, Phil. Ich, ich, ich weiß, letztes Jahr. Ich kann euch drauf. Nee, letztes Jahr nicht. Ich glaube vorletztes Jahr. Melissa Leo, beste Nebenrolle in The Fighter. Ah, okay. Hier mit Mark Wahlberg mm, und Mutti. Christian Bale. Ne? Mutti. Die White Trash-Mutti. Richtig. Genau. <lacht> Ja, es geht um einen Butler, der im Weißen Haus äh, dient, und zwar von 1952 bis 1966, der in dieser Zeit, ich glaube, acht Präsidenten... 86... Bis 86. Ah, okay, siehst du. Das erklärt es auch. Dein Stocken ja, ich, war schon ich, ich, ganz gut. Ich sitze ein bisschen weiter weg vom Monitor und ich werde mal <lacht> älter. Und er hat in dieser Zeit acht Präsidenten miterlebt, zum Beispiel Nixon oder auch John F. Kennedy. Und der Film zeigt so, wie sein Leben verlaufen ist und vor allem auch der Konflikt zwischen ihm und seinem Sohn. Sein Sohn ist eher sehr freiheitsliebend, ist gar nicht damit einverstanden, dass Vater Butler ist und schließt sich dann der schwarzen Bewegung Black Panther an. Was natürlich auch nicht so toll ist, wenn Papa hier im Weißen Haus äh, serviert.
0: Ja, vor allen Dingen ein Schwarzer im äh, Weißen Haus bei weißen Menschen mit Rassentrennung und so weiter. Gerade 52 bis 86. Da ging, der ist, da ist, passierte viel. Ähm, und von daher war das generell schon aufsehen, mhm. aufsehenerregend. Ja, irgendwie habe ich gelesen, grob... Based on a True Story, aber ganz gut ähm, aufdramatisiert, aber warum denn nicht? Hört sich auf jeden Fall äh, ganz gut an und ja, die Besetzung spricht auch für sich.
1: Ja, ne? kann man mhm. machen, denke ich. Denke ich auch, denke ich auch. Wobei Filmstart gibt nur zweieinhalb Sternchen von fünf. Äh die, Die fanden den wohl nur so mittelmaß. Aber ja,
0: ich auch, auch da für meine Leine herz kinotipp vorbereitung habe ich mir das mal durchgelesen. Der soll halt ziemlich an der Oberfläche kratzen. Also soll nicht sehr viel passieren, dass da tiefgreifende Dramen geschehen, sondern äh, ja, es ist so ein. In der Kritik und auch in den USA soll der Film so verglichen werden mit äh, dem Forrest Gump im Schwarzen. Auch so ein Mensch, der. <lacht> quer durch durch die reale Zeitgeschichte etwas miterlebt und eher nur so als Randfigur im Grunde immer wieder agiert und seinen eigenen Blick sozusagen auf diese Ereignisse wirft und wow. aber
1: wenn man den schon mit Forrest Gump, Forrest Gump vergleicht, heißt das ja auch schon mal was. Ja, dann läuft noch an Prisoners ein Actionfilm, äh, ein Thriller mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen, weiß Gül du nicht so viel. Jake Gyllenhaal. <lacht> Gyllenhaal, wie denn? Gyllenhaal, oder? G Gül <lacht> Gyllenhaal, finde ich gut. Gyllenhaal, Gyllenhaal, na, mit dem Jake halt, du weißt schon. Ja. Uh, Hugh Jackman spielt einen äh, bibeltreuen Kriegsveteranen, schreibt ähm, Filmstarts. Und so wie ich das im Trailer gesehen habe, werden Demo die Kinder geklaut und er macht sich selber auf den Weg. Und Jake Gyllenhaal <lacht> ist der Polizist, der sagt, Junge, halt mal den Ball flach, wir sind von der Polizei, wir machen das für dich. Brauchst du dich einmischen, machen wir alles hier persönlich. So, ja, das ist das, was ich zu Prisoners weiß. Der kriegt allerdings 4,5 Sternchen bei Filmstarts, aber Gott... Ist halt so. das,
0: das hat ja nicht viel zu heißen. Also Wir haben ja schon häufiger festgestellt, dass die äh, Bewertungen von,
1: von Filmstarts und die ja ab und zu mal auseinander gehen. Richtig. Richtig. Und dann noch ein Film, der mit Sympathiebonus ins Rennen geht, uh. In wahrsten Sinne des Wortes ins Rennen. Und zwar der Film Sein letztes Rennen mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle und in der <lacht> Rolle Heike Makatsch. Das Ganze ist nicht, wie du jetzt vielleicht denkst, so eine Pupskomödie, wie die, die sie früher gemacht hat, sondern ein richtig reinrassiges Drama. Didi vorne spielt einen ehemaligen Marathonläufer, der die Goldmedaille in Sydney gewonnen hat, 1958, und jetzt mit über 70 Jahren nochmal seinen Arsch hochkriegt und sich selbst was beweisen will, von wegen hier, ich kann es immer noch. Kann was sein. Sicher kein allzu großes Kino, aber...
0: Entschuldigung, der, 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 wird, der wird seine Attitüde nicht los, Das tut
1: mir leid. Das hängt ihm Doch. an. Ja? Attitüde? Was für Attitüde, Fee? Du benutzt ja. hier wieder irgendwelche Worte. Naja. Eine existente Attitüde.
0: Mach mich fertig, los. <lacht> ja. Hier hast du
1: öffentlich die Möglichkeit dazu. Genau. Die existente Attitüde, so. So, du bist dran. Nächstes Thema. Ja, nächstes Thema. <lacht> Gesehene Filme. Gesehene Fil Oh, ah, cool.
0: <lacht> ja, ha, ha,
1: ha. Ja, wir haben ja beide Gravity gesehen, ne?
0: Richtig. Das Schwierige, du hast es gerade eben schon gesagt, ähm, ist es da jetzt groß über was im Film zu erzählen? Noch einmal der Hinweis, wir werden wahrscheinlich im Laufe der oder im Nachgang der Sendung einen Spoiler-Talk drüber machen. Ähm, weil das, was man über den Film so öffentlich erfährt, ist eigentlich äh, relativ wenig, was man nur am Anfang sieht und wo, wie sich der Film entwickelt, nun gut, das bekommt man erst im Spoiler-Talks mit. Es äh, handelt äh, von und mit Sandra Bullock und George Clooney, die zwei äh, Astronauten spielen, die im Weltraumeinsatz sind und auf einmal wird ihre... Äh, ihre ihre Space Station, ihr Space Shuttle äh, von Trümmerteilen von anderen Satelliten getroffen und äh, die beiden treiben jetzt ja orientierungslos zumindest äh, zu teilen und vor allen Dingen kontaktlos zur Erde durch das Weltall und haben im Grunde nur ein Ziel, diese schwierige Situation zu lösen und natürlich in irgendeiner Form zurück zur Erde zu kommen. Ist schwierig, wenn das Space Shuttle kaputt ist. Ja, das stimmt. Und dann kommen natürlich solche Sachen, das sei auch noch gesagt, sieht man im Trailer, dass äh, Sauerstoff natürlich arm wird und ähm, dann das Weltall, hu, weit und man weiß ja gar nicht und so weiter und so fort. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, wir können ja zumindest so viel sagen. Ähm, der Film wird ja als Instant-Klassik gehandelt. Siehst du den Film als ein
1: Instant-Klassiker? Nö. Nö? Nö. Also ich habe mich ja wirklich sehr drauf gefreut, habe das, glaube ich, letzte Woche auch hier kundgetan, ja. weil er ja nur überall so als der Instant Classic und ich meine, er ist schon gut, aber irgendwie ist er dann auch ein bisschen so, ja, belanglos, fand ich. Oh also, echt? Ja, also er hat mich schon wirklich sehr, sehr gepackt, mhm. aber ich bin dann rausgegangen und äh, hatte dann nicht so diesen Nachklang, ne? im Gegensatz zu, zu Rush. Jetzt mal vorgegriffen. Da bin ich dann rausgekommen. Hat, der hatte wirklich so ein, zwei Schlüsselszenen, die einen wirklich, mich jedenfalls sehr berührt haben. Mhm. Wo ich dann denke, ja, der hat irgendwie bei mir tiefer eingeschnitten. Irgendwie war jetzt Gravity für mich war so, ja, so, na oh Gott, so in, ja, kann man gucken, ist spannend, ist auch toll. Und ja,
0: eben, eben, das ist alles eigentlich wichtig. Ich fand den wirklich sehr, sehr spannend und ähm, sehr, sehr packend. Und von Anfang bis Ende war ich eigentlich voll mit dabei und habe nur darum gefiebert, ähm, ob, ob es in irgendeiner Form möglich ist, auf die Erde zurückzukommen oder nicht. Und ähm, das fand ich dann doch schon sehr, sehr spannend. Wobei ich dir aber auch äh, dir zustimmen müsste. Insofern, ich weiß nicht, ob der Film äh, dann so ein, also ich bin auch so mal rausgegangen und habe auch so gedacht, ja, geiler Film, super cooler Film, ich war echt sehr geflasht davon, aber ich weiß nicht, ob der Film ähm, für mich so so ein Klassik Stil, so eine Klassik äh,
1: Klassiker an sich trägt, so dieses dieses das Gefühl dafür, hatte ich auch nicht. Dafür fand ich hatte mir zu wenig Inhalt. Er bleibt irgendwie sehr oberflächlich. Ne? Mhm. Bei einem Klassiker finde ich geht es immer um ein bisschen mehr als einfach nur hier. Oh, jetzt hier. Der Mensch muss jetzt hier überleben. Boah, oh, irgendwie. Ein Klassiker hat für mich sowas hier wie zum Beispiel Blade Runner oder Matrix. Da ist schon eher Matrix ein Klassiker, weil der nun nicht wirklich nur Actionfilm ist, sondern der baut eine ganz eigene Welt auf und der packt dich an diesem Punkt hier Schnipp, Was wäre denn, wenn die Welt gar nicht so wäre, wie du denkst, dass die ist, sondern dass das alles nur programmiert wäre. Mhm. Und das greift einen irgendwie anders als, ja, da sitzen welche in einem Raumschiff und vielleicht wird die Luft knapp und hoffentlich schaffen sie es zurück auf die Erde. Ja, äh, hat man schon irgendwie...
0: So vielleicht noch nicht gesehen, aber es reißt nicht ja, so mit, da hast du recht. ich sag
1: mal, er war natürlich schon auch von der Dramaturgie her, war er schon wesentlich besser als Armageddon, um jetzt mal so einen anderen katastrophalen oder Katastrophenfilm im Weltraum äh, zu zitieren. Aber trotzdem, er war natürlich auch wirklich meisterhaft gefilmt. Das muss man nur wirklich dem Film zugestehen. Auf jeden Fall. Und ja, Hörer, unser Hörer Müller hat ja zur letzten Ausgabe gesagt, das ist der neue Film von Alfonso Cuaron, der im Jahr 2006 Children of Men gemacht hat. Ob wir den vielleicht kennen würden. <lacht> ja. Solltet ihr ihn noch nicht kennen, dann müsst ihr den mal nachholen. Also den haben wir, den kennen ja. wir. Ja. Äh, und auch da gab es ja, er schreibt das hier auch, ähm, sehr, eine Szene, in der wirklich ohne Schnitt, wirklich drei Minuten oder so wirklich tolle Action gezeigt wurde, wo man sich denkt, oh, das ist eine Szene, da weißt du, die kannst du nicht äh, noch mal nachdrehen. Da wird irgendwie mit einem Panzer wird eine halbe Hauswand kaputt ge geschossen und du weißt, gut, wenn die jetzt kaputt ist, die können sie jetzt so schnell nicht wieder aufbauen, um da noch einen zweiten Take von zu machen. Das war schon beeindruckend. Ähnlich finde ich es auch hier. Also hier, Gravity Zeichnet sich in der heutigen Zeit dadurch aus, dass er wirklich sehr lange Sequenzen hat, sehr lange Kameraeinstellungen. Auch mal gerne eine halbe Minute lang einfach nur auf Sandra Bullocks Gesicht hält, um zu zeigen, was für Gefühlsregungen in ihr vorgehen. Und das äh, zeichnet ihn dann doch aus gegenüber anderen Science-Fiction-Filmen, sag ich mal.
0: Ja, ähm, ja. was ich dem Film auch sehr zugute halte, was eben seine Spannung auch unterstützt, ist... Äh, dass der Film quasi durchgehend auf auf äh, Musik verzichtet, auf Hintergrundmusik. Es wurde nicht orchestral irgendwie kaputt gespielt, sondern... Ähm es, es gibt halt ganz viele Szenen oder quasi fast nur Szenen, die keine Musik haben und teilweise ähm, verzichtet man, im All ist das halt so, auch komplett auf Ton. Ja, Dann ist da Totenstille und das ist natürlich dann auch noch eine Situation, die die greift. die
1: greift. Da bin ich mir nicht sicher. Ich hätte jetzt gesagt, da ist zwar Musik, die die fand ich ziemlich krass weil die sehr, ja, sehr subtil war, sehr dumpf, teilweise so dröhnender Bass, der bedrohlich klang, aber der sich so nicht in den Vordergrund gespielt hat. Also nicht so, wie du sagst, so orchestral mit hier Flöten, Klarinetten, Trompeten und so weiter, <lacht> sondern wenn, dann waren es wirklich so bedrohliche Töne. Und was bei dem Film jetzt auch besonders gut war, war, dass wirklich im Vakuum des Weltraums keine Schallwellen Mhm. Äh, weitergetragen wurden das wurde auch ganz am anfang noch mal als text eingegeben so von wegen Wie hier was, ne? Pass auf, <lacht> im, im weltraum überträgt sich kein schall wenn da jetzt also was explodiert nicht wundern der ton ist nicht kaputt da gibt es einfach nicht richtig ja, das fand ich eigentlich so ganz gut auch durchgezogen und ja sehr schön dass man wirklich dann immer nur das hört was denn die personen da gerade in ihren Weltraumanzügen selbst hören mhm. ja
0: ich habe ich habe auch noch ähm ähm, gelesen. Auch das kann man ja auch noch äh, spoilerfrei sagen. Ähm, es, es gibt auch äh, Kameraeinstellungen direkt auch aus dem äh, Dings heraus, aus dem Raumanzug heraus. Äh, ich, ich glaube, darauf bist du ziemlich abgefahren, oder? Dass du das sehr gut fandest, weil man dann im Grunde ja, weil das dann noch plastischer wirkt.
1: Ja, das stimmt. Also ich fand das sehr gut, dass man wirklich auch sehen hatte quasi direkt aus der Sicht von den Astronauten aus ihrem Helm heraus, weil es das Ganze noch mal so ein bisschen plastischer gemacht hat, wie du gerade schon gesagt hast. Phil. Dankeschön. Gott, ja, Dankeschön. soll ich da noch groß zu sagen? Ja,
0: nee, gut, hätte ja sein können, dass ich was durcheinander geschmissen habe oder du das noch weiter ausschmücken möchtest. Du bist ja da manchmal, nimmst eine treffendere ja, Wortwahl als ich.
1: was ich dabei krass fand, was auch gerade so in diesen Szenen besonders gut äh, klar geworden ist, in vielen Filmen hast du dann immer so Ah, ich hatte es gerade in Walking Dead auch wieder. Du hast irgendwo jemanden gefesselt und irgendwo liegt dann fast in Greifweite liegt das Werkzeug, mit dem er sich befreien ja. kann. Und so dieses, ah, Junge, gib dir noch den letzten Ruck und alle Kräfte zusammen und dann schaffst du es. Oh, ja, und dann natürlich ist man es gewohnt, ja, mit dem letzten bisschen Kraft, das er hat, schafft er es dann und kann sich befreien. Und das ist hier eben nicht so, weil hier zeigt es wirklich knallhart, wie ausgesetzt du dieser Schwerelosigkeit bist. Es kann sein, wenn du einmal zu viel Schub gibst, dann knallst du mit voller Wucht gegen irgendwas gegen. Du kannst dich nicht abstoßen. Und wenn du in deinem Raum rückelst und schüttelst, es ist scheißegal, es hat keinen, nicht eindeutig Einfluss auf die Flugbahn, die du hast, sondern du fliegst einfach schwerelos durchs Weltall. Du kannst noch so, wie beim Schwimmen, paddeln ohne Ende und es wird sich nichts ändern. Mhm. Das fand ich sehr krass. Also ein ums andere Mal hat mich das sehr gerade das doch sehr verängstigt, wie ausgesetzt man da doch dieser Schwerkraft ist.
0: Das ist für mich eigentlich auch mit einer der größten positiven äh, Teile an diesem oder äh, Punkt an diesem Film, dass der eben genau das so stark und so deutlich gemacht hat. Wie du schon es zu viel Schwung und auf einmal schlägst du volle Latte äh, gegen äh, irgendwas gegen, gegen, gegen Trümmerteile oder sonst was oder ähm, du siehst dann doch ein bisschen Halt, äh, greifst danach und äh, du, du brauchst ja an der Stelle wirklich nur fünf Zentimeter dran vorbeizuschubbern, und du kriegst das nicht zu greifen. Peng aus. Und das fand ich echt so packend. Und da ähm, fand ich auch so gut dargestellt, dass dadurch der Film für mich sehr, sehr an Spannung gewonnen hat. Äh, weil du tatsächlich, wie du schon sagtest, äh, dort erst merkst, dass der, dass das Weltall vielleicht weit ist und unendlich Freiheit und Schwerelosigkeit.
1: Aber eigentlich ist es verdammt böse und fast schon grausam. Und da muss man natürlich auch noch dazu erwähnen, die äh, fantastischen 3D-Szenen. Also das ist ein Film, da sind sich, denke ich mal, alle einig, bei dem 3D eigentlich ein Muss ist. Ich könnte mir auch in 2D vorstellen, aber ich glaube, er hat vielleicht gerade mal so den halben Effekt, wie wenn man ihn wirklich in 3D sieht. Ja, ja. Aber... Vielleicht saß ich zu weit außen
0: aber oder vielleicht habe ich geschielt oder ich habe ich, ich hab genug von dem 3D-Effekt und erkenne ihn nicht mehr so. Ich glaube, ich stelle eine Minderheit dar, von der da will ich das jetzt nicht zu plakativ machen, aber... Ich habe da jetzt nicht äh, so viel gehabt äh, vom 3D-Effekt. Ich meine, du siehst tatsächlich Trümmerteile durch die Gegend schweben. Du siehst die ähm, die beiden Astronauten, Sandra Bullock, George Clooney, da durch die Gegend schweben im Raum. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, im Raum.
1: Aber ich habe mir mehr erwartet durch die ganzen Vorschusslorbeeren. Ich fand es ganz gut. Ich hätte okay. wahrscheinlich auch noch ein, zwei, drei Reihen weiter vorne sitzen können. Dann wäre der Effekt wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser gewesen. Hm. Aber ich fand, das hat das Ganze schon sehr plastisch gemacht. Ja, ja ich würde mal sagen, lass uns doch im
0: Nachgang nach der Sendung auf die Story genau. eingehen. Ähm, ich glaube, was diesen Film grundsätzlich auszeichnet und wie die Tendenzen sind, bekommen wir ja trotzdem ja. raus. Ähm, was würdest du denn so an Sternchen geben? Acht. Acht, ja, da würde ich mich auch so hinbewegen, vielleicht mit einem Blick auf die Neuen, aber für mich, ich, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, äh, hat die Zehn irgendwie tatsächlich diesen Klassikerwert, diesen, boah, ich komme aus dem Kino raus und muss mir diesen Film sofort noch mal angucken und das hatte ich bei Gravity nun dann doch nicht.
1: Ja, das stimmt, also dafür fand ich auf der Story-Ebene doch ein paar Schwächen. Mhm. Er hat zwar so mit der Imposanz des Weltraums gepackt, aber so eigentlich denkt man sich, ja, jetzt hätte ich da auch gerne noch so ein bisschen mehr Substanz in Sachen Geschichte. Ja, jetzt, hast, mir zu schwach. jetzt hast du es gerade eben schon
0: gesagt, ähm, dagegen scheint Rush ja durchaus Geschichte zu haben und auch ähm, Brisanz und Imposanz und weiß ich nicht alles.
1: Ja, ja, ist ein Film, in dem Daniel Brühl mitspielt. Das ist ein Film aus den Vereinigten Staaten, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und Chris Hemsworth spielt die zweite Hauptrolle. Den kennen wir ja zum Beispiel als Thor. Mhm. Und Olivia Wilde spielt mit. Ja. Die habe ich nicht erkannt. Verdammte Scheiße. Ich habe nur gesehen, Alter, die sieht gut aus. Aber ich habe nicht gesehen, dass das Olivia Wilde ist. Außerdem mit dabei Alexandra Maria Lara, eine weitere Deutsche. Na Mensch. Jo, ich habe gerade hier. Äh, Regie geführt, ganz, ganz wichtig. Ron Howard hat schon zwei Oscars gewonnen. Äh, für zum Beispiel A Beautiful Mind. Hat auch Filme gemacht wie American Graffiti. Oder boah, ganz, ganz viele. Ganz, Katy ganz viele.
0: Perry, Part of Me 3D.
1: Ja, das war sein letzter. Den, den musste ich noch nachholen. Den gibt es bei, äh, bei Whatever, Watchever. Er hat, ab,
0: das ist er hat aber geil. auch zum Beispiel gemacht
1: äh, The Da Vinci Code und Illuminati oder auch äh, Forrest Nixon. Äh, The Missing, den fand ich ja damals sehr gut. Apollo 13, wo wieder beim Thema Gravity wären. In einem fernen Land, damals hier mit Tom Cruise und Nicole Kidman. Also ein wirklich äh, großer Mann, der, glaube ich, auch in der Academy sehr großen äh, Wert hat. Mhm. Und der Film handelt davon, der Wettkampf zwischen Niki Lauda und dem englischen Rennfahrer... James Hunt. James Hunt, genau. Jetzt hat sich die Seite aufgebaut. <lacht> die beiden haben sich Anfang der 70er Jahre große Kämpfe geleistet, erst in der Formel 3 und später in der Formel 1. Und wie wir alle wissen und äh, spätestens immer samstags sehen, wenn Niki Lauda ähm, jetzt äh, Kommentator ist bei RTL, der hatte mal einen ziemlich bösen Unfall, wo ein Teil, ein ziemlich großer Teil seiner Kopfhaut verbrannt ist und auch ein Ohr in Mitleidenschaft gezogen ist. Das Ganze war in der Rennsaison 1976, wo zwischen den beiden ein wirklich knallharter Kampf um die Weltmeisterschaft äh, gelaufen ist und Niki Lauda hatte da seinen bösen Unfall und ist dann aber irgendwann nach gar nicht allzu langer Zeit wieder ins Cockpit gestiegen und hat die letzten Rennen der Saison noch gefahren. Und ja, da ja. lasse ich jetzt erstmal alles offen. Ich meine, es ist Geschichte, man kann es überall nachlesen, aber ich habe es auch nicht gewusst und ich denke mal, ja, man kann ja auch unbedarft reingehen. Wer Formel-1-Fan ist, der wird das sowieso wissen und wer nicht, vielleicht hat er Spaß daran zu sehen, wie das Ganze ausgeht. Ganz, 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 ganz toller Film. Warum?
0: Also erstmal erstmal ähm, wichtigste Frage voraus. Ich glaube, das ist zur Einordnung der Bewertung von dir wichtig. Bist du so ein Formel 1 Fan? Bist du da so drinne in der Formel
1: 1? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte früher mal, oh, das war in den 90ern, da habe ich wirklich mal so ein, zwei Saisons wirklich jedes Rennen verfolgt. Außer jetzt die, die in Australien oder keine Ahnung was waren, die dann spät nachts gelaufen sind. Die habe ich dann auch ausgelassen. Aber seitdem ist meine Formel 1 Begeisterung eigentlich rapide weggegangen. Michael Schumacher konnte ich schon nicht viel anfangen. Und jetzt hier Sebastian Vettel ist mir auch relativ egal. Also eigentlich bin ich da relativ unbelegt. Okay, und das trotzdem Gute, fandest du den Film gut. Ja, weil das Gute ist, der Film beschäftigt sich am allerwenigsten mit der Formel 1. Also es gibt natürlich auch so ein paar Rennszenen, aber die sind wirklich echt nur absolutes Beiwerk. Eigentlich geht es um diese beiden Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Niki mhm. Lauder einerseits ist quasi Ingenieur. Der hat damals seinen Ferrari so gebaut, wie er meinte, dass er gebaut werden müsste. Und das andere, James Hunt, das war eher so ein Lebemann, der hat eher Party gemacht, äh, hat darauf vertraut, dass seine Leute in der Werkstatt schon wissen, wie sie da das Auto zusammenkloppen, äh, hat rumgehurt, rumgesoffen und so weiter und äh, Niki Lauda war natürlich ganz anders, der war eigentlich immer grundsolide, hat dann auch geheiratet und ist mit seiner Frau, glaube ich, auch immer noch zusammen, nee, ist jetzt in zweiter Ehe lebend, glaube ich, aber halt so ein netter, beschaulicher und sehr kühl kalkulierender Mensch die nicht unterschiedlicher sein könnten. Die waren echt sehr toll gemacht, weil dieser Film quasi eine Biografie von beiden ist. Mhm, okay. Das fand ich sehr schön, dass er wirklich sehr ausgewogen ist, dass du nicht wirklich einen im Fokus hast und der andere ist dann der böse Widersacher, sondern du kannst wirklich in beide reingucken. Du siehst, wie sie groß werden. Du siehst ihre Höhen, du siehst ihre Tiefen, wie das Ganze dann äh, zum Ende auf dieses große Duell hinzugespitzt wird. Und es fällt schwer, sich da wirklich für einen zu entscheiden, weil sie beide irgendwie so total unterschiedliche Typen sind, aber keiner wird absolut negativ oder absolut positiv dargestellt. Das fand ich sehr, sehr ausgewogen.
0: Es hört sich für mich irgendwie, mhm. weiß ich nicht, äh, nach, nach so, verstehe es nicht falsch, aber nach so ein bisschen äh, ZDF. Äh, Abendfilm 2015 an, wo eben zwei Männer sich äh, irgendwie die miteinander duellieren und ähm, ja, ist dann halt in irgendeiner Form erzählt wird, wie sich zwei Männer duellieren, da ist für mich jetzt noch nicht so dieser Reiz drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist denn für dich der Reiz? Ist das einfach, weil dort Niki Lauda dabei ist, damit einer, den man persönlich kennt? Oder ist das wirklich diese Brisanz dazwischen, dass ähm, dort einer total Lebemann ist und der andere sehr, sehr kalkulierend und dass dadurch im Grunde so ein, äh, so, so ein Reiz sich aufbaut? Wer schafft es
1: denn tatsächlich? Welche Strategie ist besser? Also ich war erstmal sehr begeistert, muss ich ehrlich zugeben, von der prothetischen äh, Mundpartie, die sie Daniel Brühl verpasst haben. Okay. Wer, schon mal, wer schon mal Niki Lauda gesehen hat, der wird ihn sicherlich kennen. Er hat so ein bisschen, weiß ich, eine Hasenzähne nicht wirklich, aber so die Oberlippe steht so ein bisschen vor. Und das haben sie bei Daniel Brühl so dermaßen gigantisch toll hingekriegt. Da war ich echt den ganzen Film von schwerst begeistert. Und was natürlich toll ist, ist irgendwie, ja, das basiert quasi auf einer wahren Geschichte. Die beiden Menschen, die gibt es wirklich. Einen davon kennt man sogar, Niki Lauda, den sieht man heute noch im Fernsehen. Mhm. Und dann mal zu sehen, wie der angefangen hat. Ne? Dass sein, Er kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater ist ein reicher Industrieller, der aber gesagt hat, hier, ich finde dein Rennfahren scheiße. Und Niki Lauda musste sich dann von seiner Familie quasi lossagen, zur Bank gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt einen Kredit von zwei Millionen, schlag mich tot. Und äh, möchte das jetzt in mein Hobby investieren. Dass der das durchgezogen hat, fand ich dann schon sehr, sehr cool. Oder eine, na ja, nee, das sollte mal besser nicht sein. Also es gibt so einige Szenen, wo man sich dann denkt, ja, es muss schon ein richtig großes Arschloch sein. Also eigentlich doch schon
0: äh, mhm. macht der, macht für dich die, der der Film ist der für dich der Film äh, spannend, weil ähm, du Niki Lauda halt heutzutage noch kennst und du da sozusagen den Aufstieg von Niki Lauda
1: besonders nachvollziehen kannst. Ja, vor allem weil ich auch denke, dass der Film relativ schonungslos mit beiden umgeht. Also da wird nichts glorifiziert, sondern man sieht wirklich ein unds andere Mal, dass äh, Niki Lauda eigentlich ein Mensch ist, der nur wirklich auf seinen Erfolg bedacht ist. Für den menschliche Beziehungen irgendwie total am Arsch vorbeigehen. Äh, und auf der anderen Seite dann äh, James Hunt, einer, der ja das Leben genießt in vollen Zügen, sich gern auch mal zu koks und zusäuft, der seine Beziehung nicht ganz so ernst nimmt und seinen Frauen noch gerne mal sagt, hier, du bist doch eigentlich nur ein hohles Püppchen. Wo man sich dann denkt, ja, <lacht> wenn man jetzt so sagt, ja, eine Biografie von einem, da muss sowas vielleicht ja nicht gerade drin vorkommen. Man könnte es ja auch ein bisschen positiver verpacken, aber das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und von der Dramaturgie her Fand ich gut aufgebaut, weil es wirklich relativ äh, ausgeglichen immer zwischen beiden und immer so ein bisschen hin und her springt, dass der Fokus nie wirklich auf einem liegt und die Ausstattung auch ganz toll. So 70er-Jahre-mäßig haben sie das Feeling sehr gut rausgekriegt. Kommt vielleicht auch dadurch, dass der äh, Rennstallbesitzer von dem äh, Formel-1-Auto von James Hunt, das ist so ein schnöseliger, neureicher Engländer, der irgendwie auch so in dieses Bild passt, was man von damals hat, so dieses Jahr, ich habe nichts geleistet, aber ich leiste mir hier die tollsten Rolls Royce und dicke Ringe und so weiter. Irgendwie fand ich das sehr, sehr stylisch. Okay, aber wenig Rennen. Wenig Rennen, also natürlich das ganz große, entscheidende Rennen äh, ja. gibt es natürlich zu sehen, aber dafür, dass es ein Film über zwei Rennfahrer ist, spielen wirklich so diese Rennszenen äh, eine sehr kleine Rolle. Also ganz anders als zum Beispiel früher in Tage des Donners mit äh, Tom Cruise. Da erinnere ich mich daran, dass da wirklich Runde um Runde gezeigt wurde, wie der eine vorne liegt und der andere vorne liegt und sich dann gegenseitig rempeln und rammen. Und das fand ich hier also für jemanden, der sich jetzt nicht für Formel 1 interessiert, doch sehr im erträglichen Maße.
0: Okay, wow. Das hört sich äh, sehr gut an. Also ich stand im Film ja sehr skeptisch gegenüber ähm, weil einfach, ja Gott, dann dann lasst sie da ihre Runden drehen und ob da nun Niki Lauder einen Unfall hat oder nicht, mhm. das und wie, das, das ist, weiß man und okay, dann ist es passiert und deswegen brauche ich den Film nicht zu sehen. Und wie gesagt, ähm, so die, die Charaktere, so wie man es auch aus den äh, Filmzusammenfassungen herausliest und du ja auch äh, damit im Grunde bestätigst, also James Hunt eher so ein so ein äh, Lover und äh, Mensch, der, der zu Teilen den Tag hineinlebt und aber das Leben liebt und Niki Lauda als der Perfektionist, ähm, war mir von, von der Aufstellung dann doch zu stereotyp, muss ich sagen.
1: Nee, ich kann den Film schwer empfehlen. Ich sehe gerade auch, er ist in den Top 250 der IMDB auf Platz 196 und da tummeln sich ja eigentlich auch nicht allzu viele. Das stimmt. Das für einen Film, der relativ jung ist, ne, also auch noch nicht ganz so viele Bewertungen haben kann, ist vielleicht wirklich kein Film, den man dringend im Kino gucken muss, aber ich würde dir empfehlen, setz den ruhig mal auf deine Love-Filmliste. Könnte auch was für dich sein. Mm. Weil, wie gesagt, ich habe auch keinen großen Bezug zu Formel 1, aber ich fand es sehr interessant, diesen Menschen, Niki Lauda, den man aus dem Fernsehen kennt, mal so nebenbei auf einmal so im Fokus zu sehen. Und zu sehen, was der doch für eine krasse, krasse Karriere gemacht hat, die einem wirklich übelst Respekt abzwingt.
0: Ich habe mir den jetzt einfach mal auf die love Film liste gepackt. Schön. Ja. Ja, ich
1: gebe, habe ich schon? Neun. Nee, ich, ich,
0: neun boah, besser ja. als Gravity.
1: Ja. Oh. Das ist eben das, was ich meine. Also Gravity fand ich zwar imposant so vom Look her und äh, auch toll von der Atmosphäre und spannend, aber irgendwie hat er mich nicht so nachhaltig beeindruckt, dass ich da rausgehe und denke, oh, das war jetzt irgendwie ganz besonders. Und gerade Rush hatte so wirklich zwei Szenen, wo ich dann doch dachte, oh, der Film hat Eier. Oder Niki Lauda hat Eier.
0: <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, sozusagen äh so, so vom 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 Stil her, so von dem Charakter, wo man dann eventuell selber so ein bisschen überrascht ist, wie bei Social Network, fällt mir gerade so ein, wo man auch so sagt, also dass äh, der ist erfolgreich geworden und dass er dafür was tun musste, ist klar, aber dass der Mark Zuckerberg so ein Arschloch ist und so ein harter Mensch, hätte ich dann auch nicht gedacht.
1: Ja, das so kommt dem sehr entgegen, ja.
0: Okay. So ein großes Arschloch, so ein harter Mensch, ja, passt. So ein Ficker, den wir jedes Mal auf RTL sehen mussten. Aber wahrscheinlich macht er bessere Kommentare als, äh, wie heißt er, Jan, Jan e Elas Ebers? Der mit seinem blanken Zehn. ich finde den Namen noch, raus, ich, no. RTL, Formel 1, wie heißt der denn? Kai Ebel. Kai Ebel, nee. sag ich doch, genau.
1: Heiko Wasser.
0: Nee, nee, Kai, Kai Ebel.
1: Ebel. Kai, Ebel. Äh, Kai Ebel, oh Gott. Pain hm. in the ass. Hm. Hm. Lass uns wieder <lacht> zum nächsten Film kommen. Der nächste Film, ja, ich habe ja. jetzt auch rausgefunden, ähm, Resident Evil Retribution hieß der gute Film. Haben wir den nicht gemeinsam im Kino gesehen? Nee, wir haben Resident Evil Afterlife im Kino gesehen. Ach Gott. Die kommt schon ganz durcheinander. Ja. Resident Evil ähm, Retribution ist jetzt der fünfte Teil gewesen und wir haben den vierten damals im Kino hm, okay. gesehen. Äh, ja, wieder ein Film von Paul W.S. ne, dem Mann von müller Jovovic. Mit Jovovich in der Hauptrolle. Und wir kennen die Geschichte ja hier von wegen äh, Umbrella Corporation und Virus und alle Menschen werden Zombies und die gute Alice, gespielt von Jovovich, ist irgendwie mutiert und Retterin der Menschheit. Und Genau das gleiche wie bei den anderen Filmen. Hm. Aber einfach cool. <lacht> ja, und äh, Jovovich guckt man sich ja immer gerne an. Und Richtig. dann eine sehr hübsche äh, Asiatin mit dem wunderschönen Namen Bing Bing Lee. Also wie die Suchmaschine, Bing Bing Lee. Äh, und außerdem war hier noch eine ganz tolle, wie hieß sie hier, äh, Ariana Engineer, genau, die fand ich, also da waren drei richtig tolle Frauen, wo ich dann dachte, ich könnte mich da jetzt nicht entscheiden, welche ich denn jetzt hier, nee, das war die gar nicht. Ah, nein, oh, ich habe das Falsches gesagt, das war die. Nein, 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 das war ein ganz kleines Mädchen, oh Gott, ich <lacht> rede mich hier um Kopf und Kragen. Ähm, ja, auf alle Fälle noch eine ganz tolle Frau hier ja. und so weiter. Also man kriegt das, was man erwartet. Also die Story ist ja scheiße. Es geht irgendwie darum, dass da jetzt ein ganz großer Komplex ist, wo verschiedenste Weltstädte simuliert werden und zwar wollte die Umbrella Corporation in diesem unterirdischen Komplex in gigantisch großen Hallen, wo dann wirklich der Times Square nachgebaut ist und der Kreml und ich glaube Berlin gab es dann auch noch, gab es dann leider nicht zu sehen Berlin, da werden halt Weltstädte nachgebaut und da soll dann immer simuliert werden, was passiert, wenn der biologische Killervirus freigesetzt wird, wie schnell der sich denn da verbreitet. Und das Ganze wird dann natürlich zum großen Szenario, wo sich dann äh, Alice und ihre Recken, die sie unterstützen, da quer durchkämpfen müssen gegen Zombies, gegen Mutanten, gegen Monster. Und was die Filme ja eigentlich immer auszeichnet, ist eigentlich immer die sehr hanebüchen, aber doch irgendwie sehr coole Kampfchoreografie. Ja. Und dass man dann doch, obwohl es alles sehr wirr ist, doch ganz guten Überblick behält, das muss ich den Film auch immer hoch anrechnen. Es und auch den hätte ich, glaube ich, lieber in 3D geguckt.
0: Ich wollte gerade sagen, gerade seitdem es 3D gibt, ist es eigentlich äh, sehr geil, wenn du dort die Filme in 3D gucken kannst, weil wir hatten es ja schon in, in, wie nennt er sich,
1: Afterlife, wo wir auch so da saßen und sagten, boah, heißer Scheiß. Das die ist werden echt. nämlich in Real 3D gemacht. Das ist der Unterschied zu vielen anderen Filmen, so aller Kampf der Titanen, die nachträglich berechnet werden. Die Resident Evil-Filme werden tatsächlich in Real 3D echt abgefilmt, müssen also nicht irgendwie auf 3D konvertiert werden und wirken dadurch natürlich noch mal eine ganze Ecke plastischer. Hm. Tun sie auch, tun sie auch. Ist das, ach nee, falsch. Ich wollte gerade fragen, ist das ja, der fünfte Teil? Ist, ja, ist im Film <lacht> zu sehen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, weil ich keinen 3D-Fernsehen habe. Aber man also kann... Auf mein Haupt.
0: Man kann die Frage jetzt ja umdrehen, ganz geschickt, und sagen, äh, der Film, der fünfte, spielt ja mit Sicherheit auch irgendwie dann mit vielen 3D-Effekten und sowas, äh, die im Kino toll gewirkt hätten, nur äh, auf 2D sieht das dann immer sehr affig aus, um es vorsichtig auszudrücken fällt das störend auf bei diesem Nö. Film, dass man da so sagt, alter komm,
1: oh, schon wieder Scherben Richtung Bildschirm, ho, ho, ho Na oh, ja, gerade im Vorspann da sieht man irgendwie so eine Kampfszene die angelehnt ist noch an den Vierten Teil ganz zum Ende hin, falls du dich noch erinnerst, da gab es ja dieses große Tankerschiff und da wurde dann eine Invasion drauf gemacht. Hm. Diese Szene wird jetzt hier im fünften auch aufgegriffen. Da fliegen natürlich auch dann wieder die Raketen und so weiter und Hubschrauber kreisen, wo man sich denkt, ja, in 3D sähe das sicher sicher wieder richtig geil aus. Und natürlich sind da auch so ein und andere irgendwelche Effekte bei, wo du weißt, ja, das ist natürlich jetzt hier extra für 3D gemacht, aber ja, Gott meine hey, das ist Resident Evil, da erwarte ich nicht wirklich äh, Arthouse-Kino. Da weiß ich, was ich kriege, schon seit dem ersten Teil. Die sind nicht wirklich anspruchsvoll, auch von der Story her nicht so wirklich anspruchsvoll, aber dafür bieten sie halt coole Action. Äh, ja, tolle Choreografien, viel Blut, ganz cool. Und auch wieder dieses Monster, unser Kollege aus dem vierten Teil, den wir da in dieser Duschszene hatten, dieser Drei-Meter-Mann mit dem großen Superhammer. Da kommen hier gleich zwei Stück drin vor. War auch wieder ganz nett. Das ist doch schön! Ja. Alte Freunde. Ja. Viel Spaß. Alles super. Also ich würde dem Film fünf Sternchen geben. Der Video. Ja! Wie de, wat de, wat? ja ne, er hat halt keine Story. Er ist zwar nett anzugucken, deswegen ist er kein Totalausfall, aber ne, schöner ist natürlich ein Film, der nicht nur tolle Action-Szenen hat, sondern auch ein bisschen Handlung. Hm. Ne? Okay. Ja. Gott. Also keiner, den ich wirklich so unumwunden empfehlen würde. Auf allem 5 Sternchen. Ja,
0: okay, von mir aus. Dann nimm es halt so.
1: Ja. Äh. Aber es ist Mila Jovovic. so
0: Achso. Da ist also auch noch ein bisschen Frauenbonus mit drin.
1: Nee, den, wenn der noch drin wäre, dann wäre es ja hier wahrscheinlich zehn Sternchen. Es ja <lacht> drei tolle Frauen drin. Von daher. Stimmt. Ja, okay. Es gibt nur Hochwertung. Ja.
0: Ja, und jetzt hast du ja auch noch mit einer Serie angefangen. Ich habe ich hab übrigens mit Breaking Bad, äh, ich mache gerade Breaking Bad Pause. Oh. Ja, ja. Ich habe äh, ja in den letzten zwei Wochen quasi nur von Breaking Bad gelebt, ja. Äh, habe abends mindestens ein, zwei, drei Episoden geguckt und bin jetzt ja bereits, bin ich schon in der vierten Staffel, ich glaube. Ähm, und jetzt bin ich gerade so ein bisschen übersättigt. Oh jetzt mache ich da eine Pause zwischen und jetzt geht es dann weiter
1: irgendwann bald. Ja, ich mache jetzt gerade auch eine Pause, weil ich hatte ja angefangen, den, den zweiten Teil der fünften Staffel auf Englisch zu gucken. Aber irgendwie ging es dann halt immer, oh, dann fing die mal an zu flüstern und, also, und wenn du dann eh schon so Englisch nicht super verstehst, und die dann immer noch flüstern, und dann denkst du, ja, geil, die kommen. Und dann hat auch Watch Ever noch rausgehauen, dass, glaube ich, ab dem 6, 16. 10. also ab nächste Woche, kommt es dann auf Deutsch und dann denke ich mir, ja Gott, komm, dann nimmst du die letzten Teile dann eben auch noch auf Deutsch mit, wartest die Woche und dann ziehst es dir halt so in einem Stück rein, mhm. Und dann dachte ich mir, ja, irgendwas musst du gucken, kommen hier, so 45-Minuten-Dinger, Nimmst du doch mal The Walking Dead. Sprechen sie alle von soll ja gut sein. Habe ich geguckt und ja auch für gut befunden. Nett. Kann man machen. Also für Fernsehkost schon recht derbe, finde ich. Okay, okay. Soll ich da jetzt noch was zur Handlung erzählen?
0: <lacht> musst nicht, musst nicht. Was mich interessieren würde, du, hast du nicht auch das Spiel gespielt? Nee. So das schon. war Lars, mit Ja, dem du darüber gefachst im Bild hast.
1: Ja, ich dachte auch du. Ja, ich hatte es mal irgendwie angefangen, so die ersten zwei, drei Szenen, dann war es mir zu langweilig, weil ich noch nicht die Serie geguckt habe. Vielleicht ist es jetzt ja anders. Ich weiß nicht, inwieweit sich das äh, wirklich so an die Serie anlehnt, dass dann vielleicht auch so Schlüsselszenen kommen, die, die es auch in der Serie gibt, wo man dann halt die Möglichkeit hat, sich anders zu entscheiden, als es im Fernsehen gewesen wäre. Weißt du? Das wäre dann vielleicht weißt du, interessant.
0: weißt du? Weißt du, weißt du? Aber bleibst du dabei oder sagst du ja aber nicht gesehen zu haben und mal so zum Zeitvertreib vielleicht, wenn ich mal wieder Langeweile habe? Oh, ich bleib da jetzt dabei,
1: ne? Ich ah. habe die innerhalb von 24 Stunden durchgeguckt, die erste Staffel. Ist mit sechs Folgen jetzt auch nicht so die große Kunst, aber trotzdem. Spelkt. Ja, fand ich ganz cool. Und äh, ja, denke mal, da kann man gut beibleiben. Schöner Zombie. Geht ja in die Richtung hier von 28 Days Later oder 28 Weeks later was ich sehr schön finde. Mhm. Ähm, erste Folge, nur mal ganz kurz gesagt, fängt ja, damit an. Ein Polizist wurde angeschossen, liegt dann irgendwie im Koma und irgendwann wacht er auf äh, und sieht neben sich äh, die Blumen an seinem Bett, sind total verdorrt und merkt, ach du Scheiße, oh, hier war wohl schon länger keiner mehr. Geht raus auf den Krankenhausflur, sieht, oh, hier überall äh, ja alles leer und verwüstet. Irgendwo steht an der Wand mit Blut geschrieben, hier nicht öffnen, hier sind Zombies drin. Und dann kriegt er draußen dann schnell mit, dass da tatsächlich Zombies unterwegs sind und äh, macht sich dann auf die Suche nach seiner Frau und seiner, seinem Sohn äh, kreuz und quer durch die Gegend, trifft dann auf Leute, die natürlich erstmal misstrauisch sind, ob er denn vielleicht auch gebissen wurde, sich mit ihnen dann äh, ja, arrangiert, äh, gemeinsam mit ihnen versucht, irgendwelche Aufgaben da zu lösen, jedes Mal wieder was Neues und hat mich bisher ganz gut unterhalten. Ist aber auch, wie du schon sagtest, ziemlich blutig und brutal. Ist ziemlich blutig und brutal. muss ich äh, Finde ich interessant, weil es ja nur eigentlich eine Fernsehserie ist. Mhm. Äh, aber gerade auch hier so Game of Thrones, da wird ja auch gesagt, äh, dass es für eine Fernsehserie ziemlich viel nackte Haut und auch sehr viel explizite Gewalt gibt. Und so sieht das hier auch aus. Mhm. Okay. Ja, also hier gibt es auch sehr viel äh, Gedärme und auch sehr explizite Szenen, wo dann Leuten mit einem... Mit der Axt, der der Kopf gespalten wird oder Kopfschüsse werden ja, normal, sehr, sehr normal. genüsslich gezeigt. Ja, und was mich so vor allem so daran interessiert hat, ist, dass die Serie ja von wie heißt da Frank Darabont ist eigentlich genau Frank Darabont, der vielleicht bekannt sein dürfte für Filme wie The Green Mile oder Die Verurteilten, welches ja in der IMDB der allzeit bestbewertete Film ist. Und der hat ja auch damals äh, Der Nebel gemacht. Den haben wir ja damals ah. in der Sneak gesehen. Den fand ich ja auch sehr cool. Und ich finde auch hier bei der Serieschaft äh, Derebond ist wirklich wieder sehr schön so diese zum einen diese Action zu haben, so diese Spannung immer dieses ja wo sind Zombies und werden wir entdeckt? Und auf der anderen Seite auch so dieses soziale Miteinander. Hm. Dass es in der Gruppe immer mal einen gibt, der der querschlägt und, äh, und dann wird mal gesagt ja du willst das aus den und den Gründen und es ist nicht gut für die Gruppe. So dieses, diese Gruppendynamik wird da sehr schön aufklamüsert und es bilden sich immer hier mal Fronten, da mal Fronten und das finde ich bisher wirklich sehr, sehr interessant, weil es wirklich ja. Substanz hat, nicht nur so Action und ah, wir laufen und schlagen alle tot, sondern auch ein bisschen Inhalt.
0: Ja, dann kann ich dir aber tatsächlich das Spiel empfehlen, weil da gibt es dann auch diese ja. äh, Gruppenbildung und ähm, welch, auf welche Gruppe schlägst du dich denn tatsächlich? Es gibt die einen, die sagen, wir müssen weg, die anderen sagen, lass uns hier bleiben. es gibt die einen, die sagen, wir müssen jetzt angreifen, die anderen sagen, wir müssen äh, abwarten und es wird schon irgendwas sich automatisch ergeben und du musst dich dann ja auch im Spiel immer auf die Seite von jemandem schlagen, und äh, musst in, eigentlich in jeder situation kommst du in diese Z Z zwiespalt in diesen zwiespalt zu überlegen ja auf welche seite schlägst du dich jetzt und dann hast du im spiel ja auch das problem die einen hast du dann auf deiner seite die mögen dich auf einmal und die anderen die hassen dich auf einmal und je nachdem reagieren die auch auf dich also wenn, wenn du da so sagst diese mixtur gefällt dir ganz gut dann würde ich dir vorschlagen guck vielleicht noch zwei drei vier episoden länger und dann fang das spiel
1: noch mal an Mhm. Ja. Mach mal. mal schauen, also jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen mehr Interesse dran, jetzt wo ich auch so mit dem Universum von The Walking Dead so ein bisschen vertrauter bin da macht das sicher mehr Sinn als vorher, wo man sich damit gar nicht beschäftigt hat Ach Gott, ich, ich
0: finde den Film andersrum ich finde das Spiel auch ziemlich geil, ohne auch nur eine Episode von The Walking Dead gesehen zu haben
1: I'm gonna give it a try Ja, yeah. das ist gut
0: Jojo Ja, jetzt werfe ich hier so einen Blick auf unseren Konzeptzettel
1: ja, der sieht ganz schön blank aus. Der sieht in, ne?
0: blank aus, das ist aber auch gar nicht mal so schlecht. Es ist nur eine Sache, die spontan noch reinzuschmeißen ist. Lars, der ähm, hat seine Abwesenheit in seiner Offline-Zeit vor allen Dingen äh, gut genutzt. Der hat nämlich für uns eine DVD reviewt, kritisiert. Äh, die, lasst mich nicht lügen, letzte Woche Donnerstag, Freitag rauskam. Song for Marion nennt sich dieser Film von Paul Andrew Williams in einer, in einer Hauptrolle ein, ein, ähm, ein, ein, ein ich glaube es ist ein Drama mit Gemma Arthurton in der Hauptrolle in der Hauptrolle, naja worum es geht und vor allen Dingen die Kritik dazu seht ihr jetzt neuerdings auf Nerd Talk und sofern ihr euch sagt, hey das klingt gar nicht mal so schlecht oder ich habe den Film seinerzeit im Kino verpasst könnt ihr da sogar ähm, eine DVD gewinnen Nice, nice. gerade
1: ganz yeah. frisch online gegangen Du hast doch hier so einen, so einen Akku-Pack, ne? Ja. Ist das rein zufällig von Anker? Ja. Ist das das Anker Astro 3E? Ähm. So mit 10.000 mAh. Hm. Wie viel hast du denn dafür bezahlt? 30 Euro. Da ah, gibt es gerade für 24. Hatte ich heute in meiner Timeline den Hinweis, dass es das gerade günstig bei Amazon gibt. Ja Und kannst
0: du empfehlen sowas? Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ähm, für diejenigen, die jetzt überlegen, was ist das? Ja, es ist ein reines Akkupack. Ja, ungefähr hat ungefähr die Größe von so einem typischen Samsung-Smartphone, würde mhm. ich mal so sagen. Ist ein bisschen äh, tiefer, dicker, bisschen dicker und natürlich wesentlich schwerer. Ähm, ich muss ja gerade mal gucken. Ich habe ja gerade mal den ersten Artikel aufgerufen, ob hier irgendwo drauf steht, wie schwer das Ding ist. 260 Gramm ich das ähm, und hat dieses Ding hat jetzt zwei USB-Ports, wo man dann halt entsprechend externe Geräte mitladen kann, sei es ein iPhone oder anderes Smartphone, sei es ein Tablet, sei es, ähm, ich habe mein BlackBerry da mitgeladen oder halt alles, was in irgendeiner Form per USB oder Adapter geladen werden kann und ich hatte das in den USA mit und das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich hatte das, es war mehrfach schon sehr hilfreich, dass das Handy fast leer war und ich habe das einfach an das Akkupack rangesteckt und gerade die von Anker, ich weiß zwar nicht, wie du da drauf kommst, aber ist ja egal, bekommen sehr gute Kritiken, weil die eine geringe Selbstentladung haben. und halt das Ding für 10.000 mAh Geht ja irgendwie, damit kriegst glaube ich, so ein iPhone fünfmal aufgeladen und ein iPad dreimal oder sowas. Das ist schon fett. Das ist schon fett. Und das macht auch richtig Spaß, dann einfach nice. das leere Gerät daran zu stecken. Und dann, ne, wenn du mal unterwegs ja. bist irgendwo und Kamera schießt oder iPhone halt totschießt, hast du damit auf jeden Fall immer einen Akku dabei.
1: Ja, weil ich überlege, wenn ich mal irgendwann so nächstes Jahr in der nächsten Fahrradsaison so ein bisschen mit Handynavigation da was machen will, weißt du? Dass mhm. man da dann immer schön Akku hat, satt. Ja. Das müsste dann ja für sieben, acht Stunden Akku dauernd mit GPS-Ortung und Display reichen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Boah. Fall, also du musst ja hochrechnen, ein ähm, iPhone kannst du fünfmal damit aufladen, also selbst wenn du ein iPhone normal voll auf Litz-Display anmachst und GPS-Tracking kommst ja trotz alledem, lass mich lügen, zwei, drei Stunden damit über die Ru also drei Stunden mindestens über die Runden, Boah. wenn du davon ausgehst, fünfmal aufladen, <lacht> kannst du 15 Stunden mit dem Akkupack durch die Gegend radeln, das sollte für dich reichen. Denk genau. meine. Ja, denke ich mal, ne, ja. Oh, nice. Nee, also es, äh, das gibt es auch irgendwie mit Solar oder sowas. Das ein hat ein Arbeitskollege sagt, aber das bringt überhaupt nichts, weil die Solaraufladung, die ist sowas von Schweine langsam, äh, Das macht dann keinen Spaß. Und für diese Akkupacks, die lädt man halt selber mit USB auf. Dauert eine Nacht und dann sind die Dinger wieder voll. Habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, weil halt, weil man ja eigentlich alles dran anschließen kann. Was mhm. Heutzutage wird ja, ist das nicht, nicht sogar EU-genormt? zwischenzeitlich, dass neue Geräte ja. irgendwie nur mit Mini-USB oder so ein Scheiß geladen werden dürfen? Ich meine, es ist so, ja. Da war etwas, da war etwas. Genau. Ja, lohnt sich. Na, ja, dann werde ich da vielleicht mal zuschlagen. Mach mal. Finde ich ganz gut. Macht Spaß. Ja,
1: gut. Nee, jetzt haben wir sogar noch zwei Themen. Hast du noch mehr solcher Themen? Naja, ich bin hier gerade am gucken. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe hier noch eine Sache, die können wir natürlich gleich am besten im Spoiler-Talk. Und zwar war das bei Filmstarts. Der Astrophysiker Neil deGrasse Tyson, der hat... Der sich darüber ja, klar. Hallo. Also, Phil Arthaus hier, ja. Wir sind ja, hier wohl der... Genau. Bildungsauftrag. Äh, genau, der wissenschaftliche Filmpodcast. Der hat äh, als Astrophysiker, der er nun mal ist, äh, so einige Logiklöcher gefunden in... Äh, Gravity. Gravity, wo man dann auch dazu sagen kann, ja, muss man erstmal überlegen, kann sein. Und das machen wir am besten dann im Spoiler-Talk. Das sollte man sich dann anhören, wenn man den Film gesehen hat. Richtig, ganz genau. Und äh, jetzt
0: wollen wir euch nicht auf die Folter spannen, sondern äh, gleich sozusagen übergehen in den Spoiler-Talk. Das heißt, für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben und nicht zu viel über Gravity wissen möchten, einfach während der Outro-Musik ausschalten. Wir lassen die Musik ein bisschen länger laufen. Dann habt ihr die Möglichkeit, den MP3-Player noch kurz auszudrücken. Und für diejenigen, die länger dranbleiben wollen, hören wir uns gleich an den Rest. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis nächste Woche. Tschüss. Spoilertalk jetzt ja, hier Butter ja. bei die Fische. Butter was? bei die Fische. Gravity ne? sag ich dir. Gravity. Gravity. Ja ich äh, was was ich ja ähm, sehr sehr geil finde ich habe es ja schon in der regulären Sendung gesagt das was man in Trailern sieht und was äh, der was was bei ähm, äh, Hessen in den Inhaltszusammenfassung immer gesagt wird das sind die ersten zehn Minuten weißt du <lacht> Ich, hab, ich saß da im Kino, habe mir diesen Film angeguckt und äh, ja, hier, schlag gleich, hier, Trommerteile, wow, schlagen ein. Und dann schubbert da die Sandra Bullock durch die Gegend, ich gucke auf die Uhr, so, zehn Minuten. Was machen die denn jetzt den Rest der Zeit? Oh. Und was dann so passiert, das fand ich ja dann doch schon ziemlich cool, weil eben der Film eine Richtung einschlägt, die nirgends äh, überhaupt thematisiert wurde
1: und das finde ich eigentlich ganz gut, das macht den Film tatsächlich packend.
0: Hm. Hm, du nicht.
1: Also für mich war das Problem erstmal vielleicht Sandra Bullock, weil irgendwie, die ist für mich verbraucht, die ist für mich Miss Undercover, die ist für mich Speed, die ist für mich tough Girls oder Taffe Mädels und meinetwegen auch noch The Blind Side und die dann jetzt noch mal hier so als Astrophysikerin zu sehen, ist komisch. Weiß ich nicht. Weil ich dann dachte, Alter, die hat damals einen Bus gelenkt und jetzt macht sie das da gleich mit dem Space Shuttle und irgendwie wird Alter, das Alter, gut Alter, Das Alter, weiß man, ja, ist gut, super. Die, ja. die
0: sitzt im eng anliegenden Top, nackt in einem in einer Space
1: Kapsel. Das sah schon ganz gut aus. Ja, für 49 Jahre hat die sich auch gut ja, gehalten. Da eben, war, ne? ja, äh, haben sie gut man nein, nein, die sieht so aus. Nee, aber was mich wahrscheinlich am meisten gestört hat, ist so der Verlauf der Story, dass so nach einer halben einer halben Stunde oder einer dreiviertel Stunde auf einmal George Clooney weg ist und sie dann ganz alleine ist. Das fand ich doof. Das fandest du doof? Das, das fand, fand ich, ich richtig doof. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil es auf
0: einmal, ähm, also es war un, unerwartet, muss ich auch sagen. Äh, ich habe auch so gedacht, ja, ich muss dich halten und nein, ich kann dich nicht halten, ich will dich, ich will nicht halten, du schaffst das alleine, dass er dann tatsächlich loslässt. Ähm, war so der erste spürbare Bruch auch zwischen dem, was eigentlich eine normale ein normaler äh, Spannungs- oder dramatischer Verlauf wäre in der Story. Natürlich hätte er sich festgehalten, stattdessen lässt er los und der Film zieht es knallhart durch, ähm, dann im Grunde sich nur mit einer Person zu beschäftigen. Und ich fand, das passt eigentlich ganz gut, weil dass noch mehr diese diese dieses dieses Alleinsein und dieser das Verlorene in, in diesen großen Weltall rübergebracht hat diese Hoffnungslosigkeit als wenn dann Sandra Bullock sich noch sich zumindest mit dem mit der Rolle wow. von George Clooney hätte austauschen können aber dann hätte ich mir
1: gewünscht dass George Clooney überlebt hätte
0: Nee, weil er, ja, deswegen. genau deswegen nicht, weil er ist ein alter Hase, er hätte genau gewusst, was man macht und sowas. Und äh, wir sind ja alle eher die Laien und wir, wir, also wenn man, wenn man rein vom, vom Wissensstand und Charakter herangeht, sind wir ja eigentlich eher die Sandra Bullock.
1: Ja, aber das hat mich daran eben gerade so ein bisschen... oder Das war der Punkt, der mich ganz besonders gestört hat, dass sie halt vorher groß jaui, oh, diese Sojus-Kapsel oh, im Simulator, ich habe sie immer geschrottet, immer geschrottet, immer geschrottet. Und jetzt auf einmal in so einer super-duper-Ausnahmesituation die vermutlich, kann man sich vorstellen, noch mal dreimal so schlimm ist, wie man sich es im Simulator nur vorstellen kann. Da sitzt jeder Handgriff und sie weiß genau und kann die russischen Handbücher sofort verstehen und alles easy cool, ja, und sie bringt das Ding nach Hause. Da denke ich mir dann, äh, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu unrealistisch. Echt? Also, also ich hätte es cool gefunden nach dem Motto, ja, ja, ähm, es gab ja diese Szene, wo George Clooney sich dann ausklingt, so nach dem Motto, ja, zu zweit können wir nicht überleben, ne, sonst reißt hier die Verbindung, aber wenn ich mich ausklicke, dann hast wenigstens du eine Chance. Da hätte ich mir gewünscht, dass es andersrum gewesen wäre, dass George Clooney da hängt und Sandra Bullock da hängt und er sagt, hier Mädel, pass auf, für uns beide gibt es keine Chance, wenn ich dich jetzt hier losmache, dann kann ich mich wenigstens noch retten. Weißt du, wie ich meine? Und dann mhm. gibt es auch noch mal so ein bisschen mehr Substanz, weil dann hast du noch diesen Zwiespalt mit ihm, dass er sich jetzt die ganze Zeit damit schleppen muss, dass er quasi ihr Leben geopfert hat, um sich selbst zu retten. Und das war so das, was mir da jetzt gefehlt hat. Das hätte dem, fand ich, noch mal ein bisschen mehr Pfiff gegeben. Nee, Und ihm hätte, ich dann auch ab, ihm hätte ich es dann auch abgenommen, wenn er dann, alter Hase, der er ist, dann diese unmöglichen Manöver dann irgendwie dann doch noch hingekriegt hätte. Nee, bin ich also überhaupt nicht bei dir. Wie das gesagt, ist mir jetzt dadurch dann zu viel Märchen geworden, weil sie halt, ne, sie ist eine Medizinerin, die mal ein paar Stunden im Simulator gemacht hat und jetzt das Ding auf einmal so runterbringt, obwohl sie extra George Clooney an die Seite ge gesetzt gekriegt hat, der auch noch am Anfang sagt, ja, ich fahre hier nur den Bus. So, ich bin der Typ, der hier für die Technik zuständig ist und sie sind hier das Trinchen, äh, das für Medizin und äh, Schrauben am Satelliten zuständig ist. Und auf einmal macht sie dann den Job des Busfahrers, wo ich mir denke, nee, das ist doof. Ist
0: das für dich der große Knackpunkt, dass der Film für dich ähm,
1: nicht so, dass der bei dir nicht so ankommt? Ja, weil ich fand, er ist in vielen Punkten ja nun, was wir uns so vorstellen, doch relativ realistisch hier mit Anziehungskraft, Schwerelosigkeit und Lautlosigkeit im Weltall und dann macht das dadurch kaputt, dass diese Frau, die eigentlich von Tuten und Blasen da keine Ahnung hat und das nur mal im Simulator an die Wand gefahren hat, auf einmal in so einer absoluten Notlagensituation, wo sie auch CO2 im Kopf hat und beduselt ist, auf einmal steuert sie dieses Ding hundertprozentig und 1A und super und bringt das Ding an den großen Bahnhof und kann sicher landen. Da denke ich mir, nee, das war jetzt ein bisschen zu viel unrealistisch. Dafür, dass er halt so super realistisch angefangen hat, äh, von wegen, oh, hier gibt es ja keinen kein Sound und, mm, mm, und alles hier und ne und man kann sich nicht bewegen und es ist äh, knallhart hier im Weltraum. Und dafür ist es dann so, nach dem Motto, ach, da hat der liebe Gott aber jetzt Glück noch mal ein Auge zugedrückt. Und das hat mich dann doch ein bisschen... Geärgert. Das hätte man schöner machen können. Oh,
0: ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, hm. äh, dass ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht habe und ich tatsächlich gepackt war. verdammte Axt jetzt äh, hat sie es gerade irgendwo geschafft. Keine Ahnung, wo Land? Wo? Warte mal, von wo? Also erstmal sie hat es geschafft, wieder eingefangen zu werden. Wo geht's denn dann? Hin? Dann geht es zurück irgendwie zur äh, Space Station, zu diesem Shuttle da. Von ISS. da geht's. Nee, zuerst gehen sie zum kaputten Ding da. Nochmal. Ja, das ist
1: die ISS.
0: Nee, die ISS wird dann später noch mal zerstört.
1: Ach so. Ihr, ihr eigenes Ach, Ding erst, da. Erst zum Space Shuttle. Wir genau, gehen ja,
0: mit. ihr eigenes Space Shuttle. Äh, da trifft sie ja auch auf diesen, äh, auf die Kollegen, die äh, durch durchstoßenen mhm. Kopf haben und kein Hirn mehr im Kopf haben. Du siehst nur noch den gehohlen Schädel. Und dann wollen sie zur ISS und oh Gott, da da äh, trennen sie sich und jetzt jetzt oh Gott, jetzt fliegt sie fast drüber hinweg und dann kommt sie mit der Kapsel nicht weg, weil der falsche. Das waren alles solche packenden. Punkte, dass ich gar nicht darüber groß nachdenken schon fast konnte, ähm, ob, ob sie jetzt da, äh, da unten sagt, oh Gott, ich kann das nicht fliegen und dann, wenn man es wenn jetzt objektiv be betrachtet, muss ich dir zustimmen, also unten kann sie nicht mal auf Englisch diese komische Kapsel bedienen und oben äh, kann, sie, kann sie ein japanesisches äh, bedienen oder das was? Das war ja. ja, weil ich eben
1: am Anfang auch, okay. so, weil ich am Anfang auch so gepackt Ach. war wie du, wo ich dann dachte, ja, oh, das ist so kompromisslos, die fliegt daran vorbei einen halben Meter an irgendwas, wo sie sich festhalten kann, aber es ist halt, du kannst strammeln, wie du willst, du schaffst es nicht. Knallhart, das fand ich ja eben so gut. Das ist wirklich mal so dieses knallharte Zeit, So, das sind die Naturgesetze, da kann man halt nicht dran rütteln, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das ist dann so dieses, naja, aber kommt immer noch so dieses Quäntchen Glück, das mit den Dummen ist und ne, dann können sie selbst... Ja, machen, das, einmal.
0: das fand ich aber nicht. Also ja, das hat ähm, mich so geärgert. Echt? Echt? Ja, um, ja, na, 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 ja gut, würde, würde es dann den ganzen Haken und Ösen vorbeischubbern, dann wäre der Film ziemlich schnell zu Ende. Ähm, wie hast du denn das empfunden? Ich glaube, der, der Wortvogel hat das auch in seiner Kritik geschrieben, den entscheidenden Satz, was schief gehen kann, geht auch schief. War das so, dass du da im Kino saßt und sagtest, ja also, oh Mensch, jetzt sitzt sie in der Kapsel und da ist irgendwas gleich kaputt. Ach, jetzt hängt sie da mit dem Fallschirm dran, das war ja abzusehen.
1: Ja, nö. Das, dich das, fand, das fand ich da eigentlich noch ganz okay. Das war dann so halt klassisches, ja, Science-Fiction, klassisches Katastrophenfilm. So nach mhm. dem Motto, oh es schlimm kommen kann, dann kann es schlimm kommen. Wir haben gar nicht über Helden geredet heute. Ach, schlimm stimmt. kommen stimmt. Kann, dann kann es schlimm kommen. Fatal, fatal. <lacht> Ach, stimmt. Ich habe mir ja zu Ende geguckt. <lacht> oh, Aha, oh, ich oh. habe,
0: ich habe, ich habe bei der letzten Werbepause abgeschaltet. Ja, ja. Das Beste, was du machen kannst. <lacht>
1: Naja, also das war ja dann noch so okay, aber ich hätte es mir dann dafür, dass es am Anfang so super realistisch war, dann doch ein bisschen realistischer gewünscht. Und wenn es gewesen, Dani hat auch gesagt, das beste Ende wäre doch gewesen, wenn sie dann mit dieser chinesischen Raumkapsel beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht wäre. Das wäre so, oh, scheiße, du hast es so weit geschafft und dann... Ist halt Leben, ne? Ist halt knallhart da oben Weltraumfahrt, äh, muss man sich überlegen, ob man das will. Es gibt Risiken, zum Beispiel auch, dass man beim Wiedereintritt in der Atmosphäre verglüht. Hm. Das fände ich dann okay.
0: Ich, ich hätte mir das Ende übrigens gedacht, dass die im Wasser ertrinkt. Dass also ja. der, dass, dass der letzte Haken, die letzte Haken, der hätte passieren können, dass sie entweder ertrinkt, was sie auch äh, kurzfristig tat. Sie wurde vom Anzug nach unten gezogen. Oder äh, ich habe mir noch so ausgemalt, was wäre, wenn sie aus dem Anzug noch rauskommt, aber dann nach oben schwimmt und auf, äh, dann unter dem ähm, Fallschirm auftauchen will, was nicht geht, weil der Fallschirm auf der Wasseroberfläche liegt und sie dort ertrinkt, dass man im Grunde der Zuschauer sagt, Fuck, der ja. letzte Punkt, der fehlte noch.
1: Das wäre natürlich auch tragisch gewesen. Hätte ja. ich auch gut gefunden. Also sie hätte sterben müssen. Richtig. Andrew Bullock muss sterben, dann wird der Film besser. Ist so. <lacht> ja, es ist wirklich es so. Also ist so. Ne? Aber das fand ich dann so ätzend, so dieses, ja gut, du siehst im Hintergrund, na Mensch, hat sie ja nur so zwei Kilometer zu schwimmen, da hinten sieht man ja schon das Ufer. Und dann ja, ging, ging okay. einmal zurück und Ach Gott, ja, muss ich ja nur eigentlich nur einmal im Wasser umrollen <lacht> und aufstehen und schon ist sie draußen. denkt man sich, oh Leute. Ja gut, das ist mir auch aufgefallen. Vor, vorher noch äh, 20 Meter tief gesunken mit diesem schweren Anzug, oh, dann kommt zu hoch, treibt drei Meter und auf einmal hat sie dann schon Boden. <lacht> Leute, wirklich! Für einen Film, der erst so wissenschaftlich fundiert tut, dann auf einmal so ein Schmonz. Wissen. Das war noch mal so das letzte Bonbon, dass mich da noch mal. Äh, ich müsste ich den Film noch weiter abwerten, echt. <lacht>
0: Entschuldigung, dass wir einen Spoiler Talk machen. <lacht> Oh mein,
1: meine nee, Güte. ist ja richtig. Ja, weil nee. Das muss ja auch raus. <lacht> oh ich, sage, ich sage ja, der Film ist ja eigentlich wirklich sehenswert, weil er wirklich so dieses Ist er? Dieses Gefühl von wegen, oh, du bist da oben, um Gottes Seelen allein und bist den Naturgewalten ausgeliefert, das bringt er ja wirklich geil rüber. Aber irgendwann driftet er hin und dann ist es dann doch nur so ein besserer Speed. So nach dem Motto, oh, dieser Bus, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich den die ganze Zeit so schnell fahre. Oh, habe ich aber Glück gehabt. Ich bin nämlich noch nie Bus gefahren. Ja, ich bin noch nie diese Soyuz-Kapsel geflogen und jetzt, noch mein Gott, habe ich sogar ein Andock-Manöver beim ersten Mal geschafft. Du hängst dich ganz mhm. schön daran auf. Ey. Ja, aber es ist so. Ähm, was, was ich,
0: äh, ich kann das nicht bewerten, aber, äh, was ich auch sehr packend äh, fand, was aber offensichtlich selbstverständlich ist, äh, diese, diese Kapsel, ich weiß jetzt nicht, äh, also die, womit sie zu der japanesischen äh, Raumstation gleitet, wo dann in ihrer Kapsel das Benzin oder das Triebzeug da leer ist. Ja, und dann sie im, im Wahn sozusagen noch auf, ähm, auf George Clooney noch mal trifft. Der, äh, der
1: Sauerstoff meinst du? Richtig.
0: Ja, nein, ja, nein, der Sauerstoff. Nein, sie, sie war doch in dieser Kapsel und wollte dann, hat sich da ausgerichtet und wollte jetzt Schub geben und konnte nicht Schub geben, weil das Benzin oder das Trieb, ja. Triebgeraffel da leer war. Ja, stimmt. So. Die Szene fand ich auch scheiße. Richtig äh, scheiße. Ähm, oh Gott, ich hatte nicht auf. Also worauf ich, worauf ich, <lacht> eigentlich, <Punkte>. hin <lacht> worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, ich finde das unfassbar, äh, fand ich auch sehr packend und wie gesagt, da weiß ich eben nicht, ob es in, in der Realität genauso ist. Sie hat das Ding ausgerichtet wie verrückt, ähm, bis, bis eben die äh, chinesische Raumstation genau äh, im Mittelfeld war und das ist das Ding war 100 Kilometer, 5000 Kilometer weg und wenn sie sich nur um einen halben Grad verschätzt hat und einen Knick in der Optik hatte, schuppert die da äh, 50 Meter an der an dem Ding vorbei. Ja? Ja. Also, ähm, dass man auf äh, so viele tausend Kilometer, ich glaube im Film waren es 100 Kilometer, ähm, dann eine kapsel so genau ausrichten kann grad genau da saß dann auch und habe so gedacht ist das wirklich so und ich kann es mir nicht
1: vorstellen deswegen ja, ich weiß doch also, immer wie das ist wenn ich billard spiele
0: hast du auch 100 kilometer vor dir
1: Nee. wo es dann schon schwer ist so auf zwei meter eine kugel so zu treffen dass sie wirklich dahin geht wo ich will und mhm. die macht das mal so einfach so mit einem stoß quasi auf 100 kilometer auf du fandest easy. du fandest die szene mit george Clooney scheiße übrigens ja, ich, ich fand ja. sie aber auch irgendwie cool sie hat halt nur den, den den falschen Ausgang. Ich fand das sehr geil, dass er auf einmal wieder da war und du dann erst so denkst, nee, oh komm, ey, das ist jetzt aber wirklich, wie er dann so reinkommt, so dieses äh, wo kommst du denn? Oh, lange Geschichte, lange Geschichte. Das fand ich wirklich sehr cool, weil man dann so in diesem ganzen Film, der so bedrückend ist, dann doch wirklich mal eine Szene hatte, wo man mal richtig kurz gelacht hat.
0: Hast hast du sie sofort verstanden? Die Szene, äh, worauf ja, sie hinausläuft?
1: Als er dann, als er dann äh, äh, naja, als er dann weg war, war es klar und bis zu dem Moment habe ich gedacht, nee komm, so scheiße kann der Film jetzt aber nicht werden, dass er jetzt da wirklich wieder ist. Äh, aber gut, man hätte sich das denken können, wenn ein ne, CO2-Level immer höher wird, dass sie dann da irgendwie fantasiert oder so. Also ich naja. äh, habe dort das erste Mal das Ende des Films gesehen. Ich habe gesehen,
0: dass George Clooney reinkommt und just in dem Moment, ähm, wo dann die Luke aufging, im Grunde dass sie gestorben ist, und dann im Grunde ein fließender, für den Zuschauer unsichtbarer Übergang war zu irgendwie so ein bisschen Traumwelt oder so. Für mich ging dann die Szene so weiter, George Clooney holt diesen Wodka raus, trinkt Wodka, bietet den Sandra Bullock an. Sandra Bullock, ach ja komm, scheiß drauf, Alter, gib her, trinkt auch ein bisschen Wodka. Und äh, die erzählen sich zwei, drei Geschichten, fangen an zu lachen und dann fährt die Kamera raus. Und du siehst irgendwie Sandra Bullock dann, also fährt aus der Kapsel raus, in der Kapsel, alles toll. Die Kamera fährt aus der Kapsel heraus und du siehst dann das tatsächliche Bild Sandra Bullock irgendwie erfroren oder in verkümmerter Stellung ähm, und entsprechend tot. Und du siehst dann die Kapsel so ja. im Weltall herumschubbern. Wäre auch gegangen, ne? Auch da wäre sie gestorben und es wäre ein besseres Ende gewesen. Ja, dadurch, so. da, da war das erste Mal, wo ich so gesagt habe, okay, hier ist der Film jetzt zu Ende. Und es ist nicht passiert.
1: Die tausend Tode der Sandra. <lacht> <lacht> und alle wären besser als dieses scheiß Überleben. Oh. Ah, ja. Denn dieses bombastische, wie sie dann noch auf die Füße kommt. Oh.
0: Ja, das ist und ein bisschen dick aufgetragen. Aber ah, ich ja. saß am Ende tatsächlich da und habe mir gedacht, Boah, was ein geiler Scheiß. Diese Gewalten, die haben wir gerade schon in der normalen Sendung angesprochen, die es dort gibt, du, schub, du, du stößt dich ab und äh, kriegst dann mit letzten Fingern noch einmal einen Griff zum Halten, aber dadurch, dass du so eine Wucht hast, schlägst du volle Latte gegen die Satelliten oder die Raumstationen. Ähm und das war auch sehr deutlich dargestellt, was für eine Gewalt, was für ein Ruck das ist und ich weiß nicht, das kennen wir hier von von ähm, von der Erde auch, wenn wir eine ruckartige Bewegung machen müssen, dann reißt es uns manchmal die Sachen aus den Händen oder die Finger sind zu schwach dafür, um, um dann eben den, den Koffer oder sowas so abrupt hochzuheben und da saß ich dann auch ganz häufig und hab gedacht, boah, was für eine Macht steckt dahinter, was für eine Kraft und was für ein Glück, dass dass sie in den Momenten immer dann diese Kraft in den Fingern hat oder ja, ne? man geht ja immer dann doch wieder davon aus, oh, dieses Mal reißt sie doch im wahrsten Sinne des Wortes und äh, gut, im Nachgang kann man sagen, oh Gott, ist ja immer alles aufgegangen, ja, aber das weiß man ja nicht. Das ist übrigens auch ein Grund, weswegen ich sage, den Film kann man wahrscheinlich nicht zweimal sehen. Der ist beim ersten Mal richtig, richtig packend, weil er so bedrückend ist und man weiß nicht, oh Gott, was passiert jetzt und so weiter und so fort. Und dann wirkt auch die langsame Erzählung, die langen, langen Kamerafahrten.
1: Ja, beim zweiten Mal kannst du dich dann mehr so auf die 3D-Sachen...
0: Ja, wenn du den Film jetzt hier auf DVD anguckst, bringt dir die... Bringt das auch nichts. Ja. Äh, und ich finde, dass den... Nee, wenn du jetzt nochmal im Kino siehst. Ja gut, da, da kannst du vielleicht auf 3D und hohoho. Aber ich glaube, der Film gewinnt dann äh, verliert dann unglaublich. Also sehr, sehr spürbar an äh, Lust und Laune und Brillanz. Dann kann, sagst du vielleicht, oh Gott, der 3D-Effekt ist ganz toll. Jetzt kann ich mal da drauf gucken. Mhm. Und vielleicht fällt ja das, das eine oder andere auf, dass im Hintergrund irgendwie ein kleines Männchen durch die Gegend läuft, als Easter Egg oder sowas. aber ja,
1: Genau, C3PO. <lacht> Der, der Wer weiß.
0: F ja. Aber der Film selber wird durchs zweite Mal sehen nicht mehr aufgewertet oder noch mal, ist noch mal genauso spannend. Ganz im Gegenteil, ich glaube, der wird durch die durch seine sehr langsame Erzählweise dann beim zweiten Mal langweilig, weil man weiß, was passiert. Und, da kommen wir wieder dazu, was du sagst, dass man ihn ein zweites Mal sehen kann und dann immer noch Spaß dran hat, dafür ist die Storyline dann doch zu dünn. Eben. Da hätte ich mir mehr gewünscht, verdammt. Alter, das ist, ein, das ist kein Spoiler-Talk, das ist ein Bashing-Talk hier. Ich fand den Film eigentlich gut. Und je länger wir darüber reden, desto beschissener wird der Film. <lacht> vor allen Dingen, du hast ja mir jetzt auch eine Seite geschickt, wo noch weitere Filmfehler und Ungereimtheiten äh, aufgedeckt werden. Und ich ja. habe hab mir die jetzt also, durchgelesen und verdammte Axt, auch die sind wahr. Ich habe jetzt an, nicht, toll. nicht
1: drauf geachtet. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn Filmstadt das hier postet und das von diesem Wissenschaftler übernommen hat, dann stimmt das auch so. Ich habe nicht mehr vor Augen... Dass dass Sandra Bullock in dem Film wirklich eine Medizinerin spielt. Tut sie. Ja, ne, gut. Dann kann man sich ja, wie er nämlich auch gleich am Anfang, die Frage stellen, wenn das doch eine Medizinerin ist, warum schraubt die dann am Hubble-Teleskop? Weil damit hat eine Medizinerin eigentlich nichts zu tun. Ja, ich weiß es nicht. Und äh, besser finde ich dann noch, äh, warum muss dann der Astronaut George Clooney die Medizinerin darüber aufklären, was passiert, wenn zu wenig Sauerstoff in der Kabine ist? Weil er sagt äh, ja hier von wegen, na, dann wirst du träge und schw wird schwindelig und ne, dann, mm, mm, mm. Äh, wo dann eigentlich so eine Medizinerin oder selbst ein normaler Mensch müsste sagen, hallo, ey, das weiß ich, was passiert, wenn ich zu viel CO2 im Kopf habe. Und eine Medizinerin erst recht,
0: also wirklich,
1: also wirklich, <lacht>
0: Ich versuche gerade den dritten Punkt, warum treffen George Clooney und Sandra Bullock mit einem kleinen Ruck in der Schwerelosigkeit wieder zusammen, nachdem er das Seil losließ und wegdriftete?
1: Die, die, den Vorwurf verstehe ich nicht. Ich glaube, da gab es diese eine Szene, er holt sie ja zurück zu der, äh, zu ihrem Satelliten, den sie da gebastelt mhm. haben. Und da, <lacht> Lecker, wird ja, da wird ja dann irgendwie das Seil zwischen den beiden schon das erste Mal wieder getrennt. Mhm. Und da ähm, lässt, er das Seil, äh, lässt er das Seil irgendwie los und sie stoßen danach dann trotzdem wieder aneinander. Ich meine, das ist auf die Szene bezogen. Okay. Ist. Hm. Oh. Da, okay. Ja. Und ja, spannend fand ich auch jetzt das nächste Teil. Warum treiben Sandra Bullocks Haare in den ansonsten sehr überzeugenden Schwerelosigkeitsszenen nicht lose auf ihrem Kopf? Ich meine, sie hat zwar Kurzhaar, aber selbst die Kurzhaarfrisur müsste eigentlich so ziemlich schwerelos durch die Gegend fliegen. Wobei ich sagen muss, da gab es so einige Szenen, da habe ich mich echt gefragt, wie sie die gemacht haben. Zum Beispiel, wie sie einmal so durch die Soyuz-Station so einmal quer durchtaucht quasi, mhm. was ja auch wirklich in aller Grazie zu sehen war, wo man sich denkt, hm, ja, hm, wie haben die das gemacht? Das ist, glaube ich, auch eine Szene, die kannst du nicht unter Wasser machen und dann das Wasser wegretuschieren. Ist das alles wirklich dann CGI oder... Ich ja, weiß das. nicht. Möglich. Also ich habe ich
0: habe ähm, die, der, der, das, das äh, Gerüst, hätte ich fast mhm. gesagt, wie heißt das denn? Das Geschirr. Ich habe das Geschirr gesucht, als äh, Sandra Bullock ähm, um Sauerstoff ringend dann tatsächlich es gerade noch einmal in die Kapsel oder in die Raumstation reinschafft äh, und dort dann im Grunde, ja der Sauerstoff galt auf 100 Prozent und dann schnappt sie ja nach Luft, entledigt sich ihres ähm, Raum, Raumanzugs und dann siehst du sie bestimmt für eine halbe Minute einfach, wie sie total erschöpft, aber Echt? auch tiefenentspannt dort hängt oder ja. äh, liegt in, ne, in der Schwerelosigkeit. Ich habe da nirgendwo ein Geschirr gesehen oder sowas. Also da kam mir dann erste, das erste Mal die Frage auf, wie haben die das eigentlich gemacht? Wo schwebt die jetzt? Mhm. Also da muss man wirklich sagen, das haben sie sehr, sehr geil gemacht. Ich habe an keiner Stelle so etwas gesehen, wobei ähm, ja gerade dieser Film, glaube ich, sehr viel mit CGI und Geschirr Ach, ey, und. Echt?
1: Meinst du? Glaube ich nicht. Also alles, alles echt. Modelle wie damals, Krieg der Sterne, 77, jawohl. Wasch mich nicht. Ich glaube, da haben sie ziemlich viel mit CGI gemacht. Nein, bei einem Film, der oft Hubble spielt und in der ISS. Nee, haben sie alles an Original-Schauplätzen. Based on a true story. Jawohl. Jawohl, genau. Ja, ja. ja außerdem, ne, dass die ISS ja viel tiefer fliegt, als die ganzen Satelliten so...
0: Oh, ja, das ist das natürlich so ein bisschen Korinthenkackerei. Natürlich gibt's ja noch: äh, Warum sind Hubble, ISS und chinesische Weltraumstationen in einer Sichtlinie? Oder die Kommunikation der Satelliten wurde 230 Meilen über der Erde getrennt, aber die Kommunikationssatelliten schweben 100 Mal höher. Ja, das sind solche Sachen. Ja, so kannst du jeden Film totreden. So kannst du auch deinen blöden Rush reden. Da wurde nämlich auch dramaturgisch etwas angepasst. Ansonsten kannst du dir irgendeinen blöden Dokufilm angucken und auch der ist so geschnitten, dass er interessant wird. So. Und das, das sind Sachen, da da kommt ein Wissenschaftler Arschloch und sagt, das geht so nicht und deswegen ist der Film scheiße. Nein, deswegen ist der Film nicht scheiße, weil ich wusste es vorher nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Bäh.
1: Weißt du, da sind aber tatsächlich solche Sachen, warum ist eine Medizinerin im Weltall durchaus berechtigter. Da? Das geilste ist der erste Kommentar bei Filmstarts unter dem Artikel. Echt, wo denn <lacht> Guckt Dokus, ihr Spinner. <lacht> oh. uh, so was steht hier noch. Am unrealistischen fand ich den Sprung aus der ISS-Rettungskapsel hin zu chinesischen Stadt. Es ist Bei das? den Geschwindigkeiten müsste doch die Chancen Chance, zu, genau zu treffen. Hm? Genau. Genau. Persönlich fand ich den Film eher mittelprächtig, eben gerade weil vieles zu übertrieben ohne Geld. Den hast du doch geschrieben, nur. Ja, ich bin der
0: Martin. Genau. <lacht> uh, ja. Nee, also ähm, ja, je länger man darüber redet, desto mehr Ecken und Kanten. Guck mal, da rechts, rechts gibt es eine Blockroll und da steht Nerdtalk drin. Auf filmstarts.de. Ist das nicht toll? Ich, ich ergötze Echt? mich. Ja natürlich. Wir stehen in oh. jeder Filmstarts-Nachricht rechts in der Blockroll drin. Mit Video Videoload zum Beispiel und dem Paramount kinoblock
1: Ah, oh, Tatsache. Da okay. steht dann neue Talk. Auf ich glaub's nicht. Ich auf, nicht.
0: Auf jeder Seite. <lacht> ah, der ah, krasser Scheiß, wa? Ich meine, wir es ist ja nicht so, dass wir
1: ohne, Ach, geil.
0: ohne Grund da einen <lacht> filmstarts -Banner in unsere Navigation packen.
1: Kommentare lesen ist ja echt die Pest. Fest der Gesellschaft. Ne? Vor,
0: allen Dingen, vor allen Dingen live in der Sendung.
1: Wieso steht denn da noch so? Was hast du gerade gelesen? Ich fand schon komisch, dass die Welt als Kugel dargestellt wird. Und wo war bitte der Himmel mit Gott und all den Engeln? Am besten sind immer dann die, äh, bei Spiegel Online in da im Forum die, alter, Ohr, da kriegst du die Kretze. Ne? Und, und wenn es um amerikanischen Film geht, dann würden sie sagen, na wenigstens wurde für den Film mal keine GEZ-Gebühr rausgeschmissen. Ne, das ist immer das <lacht> Lieblingsthema. Zwangsgebühr und oh. Wobei, hey, aber, yes. aber,
0: aber äh, ich muss mal, ich, ich, ich überlege gerade, aber groß patriotisch war der Film tatsächlich nicht. Also der hat keinen Schmalz in sich gehabt. Ich wüsste noch nicht mal, dass außer auf den Raumanzügen, wo es vollkommen normal ist, die amerikanische Flagge irgendwo zu sehen war. Hm. Also das, das muss man dem Film ja zumindest zugute halten.
1: Na ja, Gott, was soll da patriotisch sein? Ja eben kein Gott, das haben wir jetzt ja auch festgestellt. Dass hier Präsident Obama sie da höchstpersönlich mit Worten herunterredet, oder wie? Ja, keine Ahnung, hätte ihn ja auch patriotisch
0: aufziehen können, so. Ja, ja genau, so. Ja, also, aber, also du kannst mir den Film nicht kaputt reden, ich fand ihn beim ersten Mal echt, echt klasse, super gut, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm. Und ich denke jetzt gar nicht drüber nach, was alles scheiße daran war, sondern ich denke daran, wie ich nach dem, nach dem Film dort saß und sagte, boah, was ein geiler Scheiß, von Anfang bis zum Ende richtig, richtig packend. Ähm, gut, die letzte Minute ist vielleicht tatsächlich ein bisschen over the top, aber bis dahin saß ich echter Finger in den Sesseln und äh, wow, wie geht's jetzt weiter. Und, ah ja, ganz genau, ha, 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 ha. ich fand den Ton ja auch ziemlich geil. Du, ähm, zum Beispiel, wenn so dort in dieser Wasserka äh, Quatsch, in dieser Raumkapsel war und in, in, im See, Meer, bla, landete, das kann ja eigentlich nur ein Tümpel gewesen sein, ähm, dann, dann, dann äh, läuft der Wasser in die Kapsel rein und ähm, sobald man über, Wasser, über der Wasseroberfläche ist, hört man es rauschen und es ist laut und weiß ich nicht alles. Und wenn der Kopf von Sandra Bullock unter Wasser gerät, dann ist auch ruckartig ist es still oder du hast nur ganz, ganz leise gluckern. Wie wenn man das echt macht. Ja. 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 Okay, finde ich ja. gut. Finde ich jetzt so Standard eigentlich. Nee, eben nicht, weil das dann sehr radikal war. Weil weil die Kamera halt äh, mit unter Wasser ging und dementsprechend der Ton auch das, das lässt. Du verarscht mich gerade, ne?
1: Nee. <lacht> Fände ich jetzt nicht so toll. Na <lacht> ja, merke ich.
0: Ich habe jetzt von dir erwartet, ja, Mann, boah, das fand ich auch, das war so krass, denn so laut und leise und im Weltall ganz genauso, da war es ja auch so, dass, dass dort der Schall komplett verstummt und äh, alles so dumpf und so, das war sowieso total cool. Also, der, ähm, äh, dass der Film so absolut ruhig startete. Es gab ja am Anfang mhm. in keinster Weise einen Dialog, keinen Ton, kein Nichts und in einer gefühlten Sieben-Minuten-Szene fliegt er super langsam diese diese, diese, diese Space Shuttle ähm, ins Bild hinein. Der Ton wird auch immer erst äh, nur stückweise lauter. Fand ich schon ganz geil, weil das äh, es auch geschafft hat, dass der Kinosaal zumindest in diesem Fall ruhig war. Er war ruhig, weil er natürlich äh, was verstehen wollte und das war eine sehr gute Einstimmung auf den Film, weil der Film halt ruhig, das brauche ich dir
1: jetzt nicht erzählen. Ja, ich glaube, dass da auch als dann so beim ersten Mal so der Space Shuttle ins Bild kam, da waren dann, glaube ich, auch Geräusche zu hören. Wo man dann denkt, ja, wenn da doch keine Geräusche sind. Nein. Aber gut fand ich es dann wieder, diese eine Szene, wo sie da irgendwie am Schrauben ist. Wo man dann wirklich so aus ihrem Anzug raus gehört hat, wie sich das halt anhört, wenn sie was äh, mit Motor in der Hand hat. Wo man dann gemerkt hat, okay, das ist jetzt wirklich das, was sie da auch hört. Weil das ist nun wirklich, nur darin überträgt sich der Schall. Aber halt da wieder dieses äh, Raumschiff, ich meine, da hat man dann doch was gehört. Doch, 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 doch.
0: Ich glaube, wir müssen gemeinsam diesen Film noch einmal gucken. Ja, so sieht es <lacht> <wohl> aus.
1: <lacht> ja, sehr spannend. Robert Downey Jr. war eigentlich für die Hauptrolle angesetzt. Und Angelina Jolie sollte eigentlich die äh, weibliche Hauptrolle spielen. Meinst du, das hätte eine, das wäre eine bessere Kombo gewesen? Nee, aber es stand auch noch Natalie Portman zur Wahl. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Also Robert Downey Jr. finde ich oder hätte ich an in, in dem Film,
0: der ist für mich tatsächlich ein wenn der ist für mich in der Zwischenzeit ziemlich verbrannt. Nee, Jetzt gibt es vielleicht noch manche nee, Leute. Ist
1: noch Sherlock Holmes. Ich
0: wollte gerade sagen, für manche ist er vielleicht noch Sherlock Holmes, aber ansonsten auch Sherlock Holmes hat diesen äh, smarten Charakter, diese diese ähm, dieses schnippige dieses ähm, etwas, etwas. Ja, aber wenn, einer hier so ein,
1: wenn hier auch einer so ein Geschichtenerzähler vor dem Herrn gewesen ist, so wegen habe ich euch eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wie ich damals gerade den ersten Tag. Dann ist das doch Robert Downey Jr. oder? Ich habe so George Clooney mal. eher abgenommen. Tatsächlich. Ja, aber Robert Downey Jr. wäre auf alle Fälle mit in der Liste, wenn man da zwei suchen würde. Wären es die beiden. So. Das, das hast du jetzt sehr diplomatisch gelöst. Also die beiden würde ich für so eine Rolle, also könnten sich gegenseitig ersetzen, weil sie beide so smart sind und, weiß nicht, beide so den Charme haben. So. Gesetzte Männer sind, nicht hier so ein oh, Jüngling halt. Und Natalie Portman hätte ich hätte ich gut gefunden, weil die nicht so verbraucht ist. Weißt du, hier bei Sandra Bullock, die hat schon mal hier mit Speed auch so ein oh, haben wir aber noch mal Glück gehabt und hoffentlich geht das gut und mh, ich drücke jetzt mal aufs Gas und äh, äh, hat ja gerade noch mal geklappt. Angelina Jolie sowieso hier als äh, Tomb Raider Girl und Natalie Portman da hätte ich das, glaube ich, noch gut gefunden. Die ist unverbraucht. Da hätte ich auch noch so eine zarte Wissenschaftlerin vielleicht eher abgekauft als so eine muskelbebackten Angelina Jolie, die ja häufiger mal Actionfilme macht.
0: Aber also, ich habe das jetzt nicht so empfunden. Also Sandra Bullock ist da für mich äh, glücklicherweise tatsächlich weniger verbraucht. Da komme ich jetzt wieder und sage, da wäre Robert Downey Jr. für mich sehr verbraucht gewesen. Also ich glaube, das ist sehr individuell und das jetzt irgendwo daran festzumachen, ob du Sandra Bullock verbraucht fandst oder nicht, das macht den Film nicht schlecht. So? Nee, äh. Geht einfach so schlecht. <lacht> Wie gesagt, ich fand, ich fand äh, die gute Bullock, als sie sich ihres Raumentzugs entledi Anzugs entledigt hat, jetzt nicht gerade von schlechten Eltern.
1: Ja. Oh, war gut Ich anzusehen. fand die ja schon immer süß. War, ich, war so schlecht sieht sie nicht aus. Ich fand die fand ich schon seit Spieß richtig richtig süß. Seit Speed richtig süß. Ja, ja. War immer so mein das Favorit.
0: Das, das, das Problem an der Sache ist, sie trägt die Haare häufig offen. Das mag ich nicht.
1: Ah, ich mag offener. Ja. Ich mag offene. Mag Haare die also nicht. streng nach hinten gezogen.
0: Ja. Oder Pferdeschwanz. So
1: den Teacher-Style. <lacht> <lacht> Mit dem Rohrstock in der Hand. Genau.
0: Ja. <lacht> <Film> war böse. <lacht> so in etwa.
1: Ja, ja, ja. so. Das war, glaube ich, dein erster spoiler -Tor. Ich wollte gerade sagen, haben wir noch etwas
0: ansonsten, bevor wir noch weitere komische äh, Geheimnisse
1: offenbaren? So ja, offenbar. also jetzt geht der Film bei mir mit drei von zehn Sternchen raus. Ach, nein, er ist ja gut. Ja. Man kann ihn sich ja wirklich super angucken. Vor allem im Kino. Na.
0: Falls ihr äh, da zu diesem Spoiler-Talk noch etwas sagen wollt äh, oder überhaupt zu diesem Film ähm, uns widersprechen wollt oder ähnliches, tut uns und euch einen Gefallen und postet das jetzt dann, wenn ihr gerade hierzu noch Anmerkungen habt, das nicht gerade in die Kommentare, weil da brauchen wir auch keinen Spo Spoiler-Talk zu machen, wenn dann in den Kommentaren trotzdem darüber diskutiert wird. Ähm, schickt uns mal eine Mail an info ähm, ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, als in die Kommentare zu gehen, aber dann sorgen wir wirklich dafür, dass die anderen da weiterhin ihren Spaß noch haben ähm, und wir werden dann trotz alledem dann halt mal per E-Mail oder mit ein paar Stichworten in den nächsten Podcast darauf eingehen, aber so haben wir noch alle ihren Spaß und ihr habt trotzdem Kontakt zu uns.
1: Genau, Ja, habt Kontakt zu uns. Genau,
0: über Twitter und Facebook geht das übrigens auch, äh, info at nerdtalk.de und die Voicemailbox, ach Gott, ja mal auch noch, Null. Die Scheiße. 010 0322 0322 14 0, 3, 10, 10. Ja, 10 ja. Telefonnummer steht auch auf nerdtalk.de Wenn ihr Böcke habt, könnt ihr auch da anrufen, dann hören wir uns das auch gerne an. So, danke, dass ihr dabei wart. Ähm, wie gesagt, eure Meinung interessiert uns auch. Und ähm, jetzt für die, die auch noch dran geblieben sind, auch jetzt nochmal danke dabei gewesen zu sein. Viel Spaß, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Schön. Mit Öl. Ich habe heute übrigens etwas gegessen, das nennt sich Pfefferpotthast. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Pfeffer-Pott-Hast. Krass, ne? Und was ist das? Das ist so eine Art Gulasch. Ist das schön? Ist super. Also das schmeckt wie Gulasch. So ein bisschen saure Gurke mit drin. Hm. Ist lecker. Kann man essen, ne? Muss man aber nicht. Gab's in der Kantine, ne? Uh.
0: Dieser Podcast entstand mit Musik von Mivios Music LA. Die Adresse music.mivio.com. Schaut doch mal vorbei.